1: Nerds für Nerds.
0: Hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Ja, das ist die berühmte Textbildschere. Ja. <lacht> Ja, für alle, die jetzt heute im Stream dabei sind, sich wundern, was zum Henker lief dafür ein komisches Intro. Was ist das Intro, das zustande kommt, wenn man so drei Minuten vorher noch einem einfällt? Verdammt, ich muss ja noch ein Intro schneiden für diese Show. Und dann ist mir doch tatsächlich für unser Thema heute irgendwie nichts mehr eingefallen. Und dann ja ging das jetzt alles irgendwie etwas hopp. Es soll uns aber heute Abend nicht anfechten, eine lustige Nerdrunde zu haben, bei der wir über... Etwas sprechen, über das man, ich weiß nicht wahrscheinlich, wie die einzigen in ganz Deutschland sind, die darüber sprechen. Ich will sehen, ob <lacht> ja. es war so eine Serie, die lief irgendwie völlig unter Ferner Liefen, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie wurde auf Sky so weggesendet, auch nicht groß promoted. Und Ich glaube, außerhalb der Nerd- und Gamer-Bubble hat überhaupt niemand mitgekriegt, dass es diese Serie gibt. Wir wollen heute sprechen über Halo. Und wie es natürlich so passend ist für eine Videogame-Verfilmung, habe ich mir natürlich wieder den Videogamecast eingeladen. Denn mit wem kompetenteren könnte ich zu diesem Thema sprechen als mit Tobi? <lacht> Hallo! Hallo! In, in eurer Mitte und ganz außen dann der Gordon. Ich grüße dich.
0: Hey, ich, ich, dachte, ich darf mir aussuchen, ob ich jetzt Sven oder Michael heiße. Aber <lacht> oh, wir können das ja noch, wir können das ja noch, äh, später, können wir das ja noch aufteilen. Tobi kann Sven heißen, finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin dann Michael.
1: <lacht> Grüße an Michael übrigens. <lacht> genau, und auch an den Sven, so. <lacht> und auch an den Sven, in <lacht> Für alle, die heute zum allerersten Mal einschalten, das kann ich mir ehrlich gesagt kaum glauben, weil die Statistiken zeigen einfach zu so exotischen Chancen, äh, Shows ist ähm, der Zustrom an neuen Hörern eher gering, aber für alle Fälle, hier ist Nerdizismus der Podcast für Nerds und Cosplayer und äh, wir nerden regelmäßig über nerdige Dinge wie zum Beispiel Star Trek, Star Wars, demnächst wieder unsere Folgenbesprechung für Obi-Wan oder auch ähm, ganz äh, neu in der Mache jetzt wieder Westworld geht weiter seit heute. Da werden wir was auf jeden Fall zu machen. Die Orville, ähm, dann steht an ähm, For All Mankind und wir haben immer noch unseren Countdown. Da ist die erste Folge schon draußen zur Herr-der-Ringe-Serie, wo wir jetzt mal angefangen haben mit dem Hobbit. Da kommt auch noch die zweite Folge. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann tut das unter der 015259647709 oder an info -at oder kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de Discord. Und natürlich freuen wir uns immer über Reviews und Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. So, das der Vorrede. Das eingangs schon gesagt, eine Serie, die irgendwie so ein bisschen unter Ferner liefen lief. Und bevor wir auf die Serie eingehen, habe ich natürlich das Ganze nur geschaut, weil ich natürlich die Spiele. Halo gezockt habe, aber auch nicht mehr so. Ich bin ja vor etlichen Jahren dann mal ins Playstation-Lager übergewechselt und das kann ich ja nicht. Ne? Microsoft will ja einfach nicht. Aber liebe Freunde vom Videogamecast, erzählt doch mal vielleicht auch denjenigen, die jetzt die Games nicht kennen und aus irgendeinem Grund echt nur die Serie geguckt haben, was haben sie denn spielertechnisch verpasst und wo kommen wir eigentlich her, Halo-mäßig? Also erstmal, wo wir hingehen, da gibt es keine Lager mehr.
0: <lacht> oh, ganz schlecht
2: <lacht>
0: ja ja das ist ähm, hat Tobi aber recht also es, äh, die die wahren äh, Gamer die haben
1: natürlich alles an Konsolen und äh, Peripherie und Eingabesachen äh, natürlich so, so war ich auch mal drauf das stadium habe ich schon hinter mir gelassen
0: ja da, da sind wir jetzt wieder in dem Stadion <lacht> 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 äh, ganz ganz aktuell obskurerweise gestern mit Tobi noch ähm, Evercade Spanische, äh, obskure, griechische nee, -Spiele, Spiele gespielt. Achso, ja, ja, ja. Und spanische Spiele auch. Du mal. Hm. hast du gesagt, wir haben spanische Spiele gespielt. Ja, ja. ja, also die Konsole. ja.
2: Okay,
0: <lacht> okay, pass auf, weil Halo mein, <lacht> zu meinen Lieblingsserien gehört, erzähle ich kurz, wo, wo man ansetzen müsste, wenn man Halo spielen will. Ähm, eigentlich ein Spiel, ein, ein Strategiespiel für den Macintosh. Entwickelt so um die 2000 herum rum. Und ähm, na, Microsoft hat ja 2001, 2002, äh, haben die ja ähm, ihre eigene Konsole rausgebracht, ne, die Direct Xbox und dann umgelabelt in Xbox. Und die brauchten halt irgendwie so einen Systemseller am Anfang. Und äh, da gab es so eine kleine Gruppe an Leuten im Headquarter, die sind so auf Spieleschau gegangen und warum auch immer haben die Bungie halt gefunden und mit ihrem Strategiespiel, was sie machen wollten. haben gesagt so, ey, kann man das auch mit Controller spielen? Die so, nein, er ja, dann macht das, dass das mit Controller geht. Ein, zwei Jahre Hype aufgebaut, einen Ego-Shooter daraus gemacht und am Ende tatsächlich ein, ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert, weil Ego-Shooter, also Deutsch ne? First-Person-Shooter auf der Konsole, die haben so ein-, zweimal vorher funktioniert auf dem N64 und danach eher weniger. Und Halo hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, First-Person-Shooter auf einer Konsole ordentlich zu spielen. Und äh, Theming und Hauptcharakter haben auch ganz gut gepasst. Ne? Und seitdem gibt es eben das Maskottchen für die Xbox, den Master Chief. Und der hat zig Spiele ähm, auf all den Konsolen durchgestanden, hat auch mal wieder den Ausflug in die Echtzeitstrategie unternommen mit Halo Wars. Ja, und jetzt sind wir da, dass mal wieder eine Fernsehserie existiert. Habe ich was vergessen, Tobi? <lacht>
2: Nein, hast du nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr gut. Also das muss man auf jeden Fall für Halo wissen. Und wie gesagt, man muss auch wissen, dass es nicht die erste Fernsehserie ist, die es zu dem Thema gibt. Aber vielleicht die Fernsehserie, die
2: am, naja, am ernsthaftesten umgesetzt wurde. Was also aber Lust, lustig ist, ist, dass alle diese Serien und Produktionen irgendwie total unter Ferne liefen. <lacht> also kei Ach. keiner hat jemals darüber gesprochen selbst ich als jemand, der äh, jetzt vielleicht nicht wie du auch noch Bücher und alles im Hintergrund gelesen hat, aber ich habe schon die Halo-Spiele gespielt und ich fand die auch gut und ich habe nie davon mit, also nie mitgekriegt, oh, da gibt es jetzt ein Anime und äh, zwei verschiedene Serien noch in unterschiedlichen äh, Stufen der Qualität und was weiß ich was, also auch diese ja. Serie habe ich nur so am Rande mitbekommen, also
1: Bleiben wir noch ich mal kurz bei den, bei den Lass uns noch mal ganz kurz bei den ähm, bei den Spielen bleiben Mhm. Ich habe und ich habe gerade mir den Wikipedia-Eintrag mal dazu aufgemacht und habe mal geguckt, wie viele Spiele es da so gibt und welche ich davon gespielt habe und ich würde mal sagen, ich habe ungefähr die Hälfte und auch dieses Halo Wars, was ich übrigens gar nicht so schlecht fand, mhm. für ein Echtzeitstrategiespiel auf einer Konsole hat, kann ich mich noch erinnern, dass das gut umgesetzt war, steuerungstechnisch und im Rahmen Laune gemacht hat das einzige was natürlich aber das ging halt sage ich mal ein bisschen schlecht ist natürlich die der, ich, ich stehe halt beim Echtzeitstrategie auf riesige Basen bauen. ja Also ich mhm. baue halt stundenlang Basen, um dann irgendwann, und das war da, glaube ich, wenn ich mich rechnen Sinne, nicht ganz so, denn ähm, äh, du kannst halt immer nur zehn Fahrzeuge gleichzeitig kommandieren oder irgendwie so ein Kram. Man konnte halt nicht so ewig aufbauen. Aber was mein Problem mit dieser Halo-Reihe grundsätzlich war, und vielleicht kann das, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, ist, dass ich ehrlich gesagt schon beim Spielen vergessen habe, worum es geht.
2: Ja, das kann ich dir absolut guter nachdenken. Punkt. Im Gegensatz, wie gesagt, Gordon hat sich noch mit der Hintergrundstory befasst, da mit äh, extra und Büchern etc. PW. Aber mir ging es bei jedem einzelnen von den Hauptteilen so, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was zuletzt passiert ist. Also ich auch wieder. Der Plot ist eigentlich relativ klar. Du ne, Gehst auf auf einen Halo Ring und schießt alles platt und zum Schluss explodiert er oder so. Spoiler. <lacht> <lacht> Aber alles, was in an Kontext passiert in dieser Spieleserie, das ist, das verstehst du nicht aus den Spielen heraus. Das wird dir nicht erklärt. Das es steht äh, kein gibt, Mensch. Es gibt nicht mal irgendwie einen ganz tumpen Plotdump, ne, wo dir alles mal einmal runter, runter erzählt wird. Nichts. Es, wird, es passiert einfach. Und dann tauchen Charaktere auf, mit denen du teilweise gar keine Beziehung hast, die aber jetzt plötzlich ganz wichtig sind. Und äh, ja, das hat mich auch im, immer total geärgert, ehrlich gesagt. Also am schlimmsten ist Teil 5. Teil 5 versteht man wirklich null. Also ich hatte ja. keine Ahnung, wo die Leute herkommen, wer das wer das alles ist, was da passiert, was der große Kontext von allem ist. Also,
0: ja. Das ist eigentlich bei also vielleicht beim zweiten Teil noch nicht so, weil wenn du den ersten Teil gespielt hast, verstehst du den zweiten Teil auf jeden Fall. Na? Kommst zurück mhm. zur Erde, kriegst eine neue Rüstung und auf einmal äh, ist die Allianz auch da und will halt die Erde verglasen. Das checkst du noch. Aber danach wird es schon sehr schwer, irgendwie der Geschichte zu folgen und die haben halt warum auch immer bei Microsoft vor langer, langer Zeit die Entscheidung getroffen, dass sie Story-Content und Sachen, die du verstehen musst, immer um, um das ganze Universum drumrum, also um die Spiele drumrum packen. Du musst dir alle Entwicklertagebücher angucken, du musst dir diese web angucken, die sie dazu produzieren, eine Etübrüt. <lacht> Brut musstest du dir damals angucken, da musst du die Bücher gelesen haben, du checkst es nicht sonst, du verstehst nicht, du kannst es auch nirgendwo aus den Spielen irgendwie nachlesen, warum gibt es auf einmal, bei den, bei den neueren Spielen, warum gibt es auf einmal andere Spartans, also warum sehen die anders aus als der Master Chief, wer ist dieser komische andere Fatzke, der dich da versucht zu, zu fangen, äh, warum flüchten wir? Was ist mit Cortana passiert? Warum geht die kaputt? Das checkst du alles überhaupt nicht. Du checkst gar nichts davon.
2: Und das ist halt echt schlecht bei der Serie. Das, das machen sie gut. ja bei Destiny jetzt direkt weiter. Also Bungie. Wie das kann das dann also so
1: erfolgreich geworden sein? Gameplay. Gameplay, Das Spiel,
2: ne? das Spiel lebt äh, vor allen Dingen
0: vom Multiplayer. Also die Halo-Reihe. Seit Teil 2 ist das ein absoluter Garant für volle Server. So Teil 1 war noch ein bisschen, sagen wir mal, das lag aber in der Internetverbreitung zu dem Zeitpunkt. Ne? Bei Teil 2 war das schon was anderes. So DSL, okay. äh, Fiber oder keine Ahnung, was wie in den USA heißt, das war da halt wesentlich verbreiteter. Und die Leute haben das rauf und runter gespielt seit dem zweiten Teil. Und der Multiplayer-Modus, wenn der nicht gut wäre bei Halo, dann würde das auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Teil 3 war so damals Pinnacle ähm, of Achievement. Ne? Das, das haben die wirklich bis vor ein, zwei Jahren haben die die Server laufen lassen für den dritten Teil. Und äh, das schwankt manchmal so ein bisschen. Die Leute haben da ungern neue Features beim Multiplayer drin. Aber grundsätzlich ist das ein sehr solider Multiplayer-Shooter auf Konsolen. Und äh, deswegen ist das überhaupt nur so erfolgreich, das Spiel. so die, die Story versteht halt keine Sau. Singleplayer ist relativ schnell durchgespielt bei allen Spielen. Aber der Multiplayer, der hält das Spiel am Leben.
1: Daran liegt's. Hm, verstehe. Und du hast es gerade ja eingangs gesagt, ne, man hat sich dann da mit, mit Bungie irgendwie gefunden, die eigentlich ein RTS machen wollten. Man hätte ja auch irgendwie zu Rare gehen können. Die haben ja mit Golden Eye und Perfect Dark ja schon was hingelegt.
2: Was haben sie dann später gemacht. dann <lacht> haben sie die auch einfach aufgekauft. Die Bums haben sie dann einfach
0: ein paar Jahre <lacht> später gekauft, genau. Ja. Und,
2: und, und äh, alle Leute entlassen. <lacht>
0: Ja, so ein klassisch, klassischer äh, Dick-Move von den Großen. Da ne? gibt's ja immer wieder, dass so kleine Studios gekauft werden, dann wird ein Spiel produziert. Äh, egal, ob es funktioniert oder nicht, danach geht die Bude eigentlich hops und die Leute werden halt irgendwie auf andere Studios verteilt. Rare ist eigentlich nur noch eine Hülle. Also, das man, muss
2: mehr. man muss sagen, Bungie hatte Erfahrung mit zum einen Ego-Shootern, die haben eine komplette äh, Ego-Shooter-Trilogie auf dem Mac hingelegt, mit der Marathon, Marathon. Trilogie. Ähm, hatten also da schon in die Richtung Erfahrung, Erfahrung und die hatten RTS-Erfahrung von Myth. Das kennt heute auch kaum noch jemand wahrscheinlich. Äh, ist auch drei Teile und äh, da hatten sie mit 3D Engines auf jeden Fall schon äh, Erfahrung. Ohne ja, haben die auch noch gemacht, ne? Also. Ah ja, stimmt, stimmt ohne. Aber das kam, kam das nicht danach ist, ich weiß gar nicht. Mehr. Oder parallel nicht. oder so. Naja. Aber ja, es ist schon nicht so abwegig. Also, ich weiß jetzt nicht, warum sich das genau von dem RTS in FPS <lacht> gewandelt hat, aber
0: ich glaube, der ähm, Ed Freeze, einer von den Microsoft-VPs damals, der war dafür verantwortlich. Äh, der hatte mir das auch mal, ich war mit dem auch mal einer Veranstaltung, der hatte mir das auch irgendwie mal erklärt, woran das lag. Ähm, das war seine persönliche Entscheidung irgendwie, weil er meinte, mit einem Strategiespiel holst du niemanden hinterm Ofen hervor und die fanden das halt so gut und die Engine hat das halt locker weggesteckt, mhm. eben auf First Person umzuschalten. Und er ist auch der Typ, ähm, der heutzutage einmal im Jahr, meinte er zu mir, äh, stellt ja irgendwie 40 Versionen von dem Halo 2600 oder so her, na, was für ein Atari geschrieben ja, ist.
2: Ja. Da
0: gibt es so ein extra Halo, das verschenkt dann mhm. irgendwie an Freunde und Bekannte. Ja, das Team-Make. Genau, der ist dafür jedenfalls verantwortlich. Naja, und vielleicht brauchen wir jetzt ja die
1: Fernsehserie, um zu verstehen, was in der Geschichte vorgeht, oder? Ich will deswegen so ein bisschen auf diesen Punkt hinaus, weil ähm, nachdem ich mir jetzt diese Serie angeschaut habe und ich die gar nicht so schlecht fand mhm. ähm, Ja, 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 pass auf, pass auf ähm, habe ich mich jetzt im Vorfeld für unseren Stream ein bisschen damit beschäftigt und bin halt über jede Menge, äh, ja, Abneigung gestoßen. Äh, und ein großer Teil rührt daher, dass eben, gibt äh, viele Kleinigkeiten, äh, aber ein großer Teil rührt daher, dass wohl entscheidende Elemente dieser Story wohl massiv verändert wurden für diese Serie. Und da kann ich halt an der Stelle einfach nur sagen, zu Recht <lacht> ja, also ich meine, klar, den Hardcore-Fan wird es bestimmt ein bisschen ankotzen. Das verstehe ich auch, ja, also ja, kann ich, kann ich auch absolut verstehen. Aber wenn du eine ne, ne Chance haben willst, dieses Franchise auf ein Mainstream-Level zu heben, dann wirst du das mit dieser abgefahrenen Geschichte, die, wie wir gerade eben festgestellt haben, und wir haben uns alle mit diesen Games, ihr vielleicht ein bisschen mehr als ich, aber alle mit diesen Spielen beschäftigt, nicht versteht, dann wird das nicht funktionieren. Dann, dann geht das einfach nicht. Du musst es simplifizieren und dann musst du es eben darunter brechen. Ob das jetzt gut oder schlecht gemacht ist, darüber können wir jetzt gerne den ganzen Abend reden. Aber dass du mit dieser Geschichte so nicht durchkommst bei einem normalen TV-Publikum, da gehe ich völlig d'accord.
0: Naja, es sind halt einige kreative Sachen ähm, entschieden worden, die den Hardcore-Fan auf jeden Fall irgendwo stören. Das Offensichtlichste dabei ist, dass er den Helm abnimmt. Das stört viele Leute. Aber ich, ich persönlich, ne, wenn ich mich jetzt als Hardcore-Fan bezeichne, und ich glaube, ich zähle darunter, wenn ich die Bücher gelesen habe, dann kann ich das aus, äh, aus dramaturgischer Sicht und aus Sicht einer Fernsehserie absolut nachvollziehen. Du könntest mit dem Typen, mit dem John, könntest du dich halt nicht identifizieren, wenn du dem halt zuguckst. Wenn du den spielst, dann ist das ja was anderes. Ne? Du guckst aus seinen Augen, wenn du ihn spielst, als First-Person-Shooter. Und du bist er und äh, da, da muss der sein Helm nicht abnehmen. Das würdest du eh nicht sehen. Und wie die Leute auf dich reagieren, ist jetzt erstmal sekundär. Bei den meisten Spielen kämpfst du eh gegen irgendwelche Aliens. Und du hast deinen dein Companion dabei, deine Cortana, die permanent mit dir quatscht na, und die dir halt so ein bisschen die Sache erklärt, wo es lang geht und was so zu tun ist, ähm, da ist das okay in dem Spiel. Aber in der Fernsehserie, wenn der nie seinen Helm abnehmen würde und der immer nur durch die, durch die Lautsprecher von dem Helm mit dir quatschen würde, könntest du sich wahrscheinlich sehr schlecht mit ihm identifizieren und sehr schlecht halt irgendwie seine Beweggründe nachvollziehen. Es hm. ist eigentlich auch unheimlich unrealistisch, dass er nie seinen Helm
1: absetzt. <lacht> er muss halt stinken darunter, ne? <lacht> äh, ich sage nur ein Wort. Mandalorian. Ja, genau, ja,
0: ähm, da, da war das, da war das eine gute Entscheidung, ähm, in der, im Ende der ersten Staffel, ihn den Helm abnehmen zu lassen, weil du hast sofort auf einmal, ne, bei der letzten Folge der ersten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, hast du sofort verstanden, dass das ein ganz normaler, der sieht ja auch nicht aus wie ein Schrank, der Pedro Pascal, ne, das ein ganz normaler Typ darunter ist und der ist halt kurz vorm Abnippeln und da, da bricht er halt seinen Code und das hätten die bei Halo hätten sie es vielleicht auch so machen können, aber er quatscht ja noch nicht mal, das ist ja also in den Spielen jedenfalls, er redet ja kaum was, er redet ein bisschen was, ne, so Terminator-mäßig, äh, Finish the fight, so, <lacht> das ist eigentlich sein einziger Satz, den er immer bringt. Ähm, aber das, das wäre halt sehr schwer gewesen. Ne? Wenig quatschen und Gesicht nicht zeigen, kein Guru dabei haben, sondern nur so eine unsympathische Cortana. Mm.
2: Ich hätte halt echt gedacht, dass sie es so machen, dass er einmal den Helm abnimmt mm. und dann siehst du ihn entweder nur in so ähm, Iron Man Helmet Cam ne? oder sowas. Oder ja. wenn wenn ihm halt was zustößt, siehst du irgendwie so halbtransparent durch sein Gesicht oder so. und Also ich... Hat, auf jeden Fall macht es Sinn, dass er redet als zentrale Figur, mehr auf jeden Fall als sonst Klar, aber ich hätte echt gedacht, dass sie es nicht komplett so machen, dass er fast immer den Helm abhat. Das ist schon schon lustig, Also wenn, wenn man eben von den Spielen herkommt. Aber Lass uns doch mal ich, ganz ich, kurz ja. so
1: ein bisschen bei der, für alle, die Halo noch nie gezockt haben, weil sie vielleicht ja halt auch gar keine Xbox haben. Worum geht's denn? Tobi, du hast dich so ein bisschen geoutet, als hättest du Ahnung davon. Worum geht's eigentlich <lacht> grundsätzlich? Oh Gott, Halo zusammenzufassen ist
2: echt fies. Es gibt da ein lustiges äh, Video von Rocket Beans, wo einer das versucht erklä so zu erklären, aber es geht im Grunde genommen um den Krieg zwischen der UNSC, was wie so eine faschistische Militärdiktatur eher ist, im, im, äh, im Raum der Menschheit. Aber mhm. die haben halt alles mehr oder weniger unter Kontrolle und sind halt eine starke Einheit gegen diese Allianz von Aliens. Also das ist eine äh, religiös-fanatische, zu, religiös-fanatischer Zusammenschluss von verschiedenen Alien-Rassen, die ein äh, Ziel erreichen wollen, ein heiliges Ziel, was da heißt, ich glaube, die, die Reise, ne, Große Reise, Tobi. Große Reise. Ja, und äh, das beginnt von der Story her da, an dem an dem Punkt, wo sie ein Schlüsselding gefunden haben, was diese große Reise ermöglichen sollen, das ist eben diese runde Welt, dieser Halo. Also das ist im Grunde wie ein großer Ring und auf der Innenseite des Ringes äh, ist eine ganze Welt entstanden, also mit äh, Bergen, äh, Flüssen, Meeren äh, und alle möglichen. Äh, ja, genau. Und diese Ringe, davon gibt's, man im Verlauf der weiteren Spiele raus, viele. Und äh, die sind eigentlich dafür gedacht, die, äh, ja, den ganzen Raum um sich herum zu vernichten oder beziehungsweise alles Lebendige um sich herum zu vernichten, denn die wurden ursprünglich erstellt von einer Rasse namens Forerunner, um eine weitere alien die Flood, einzudämmen. Das sind im Grunde Parasiten, die halt alles Lebendige aufzehren und sich dadurch vermehren immer weiter. Und die diese Allianzrasse will nun, also die denkt, dass wenn sie diesen Halo auslösen, dann äh, werden sie auf die große Reise geschickt. Aber in Wirklichkeit wird da einfach nur alles im, was weiß ich, im ganzen Solarsystem vernichtet oder so. Also alles leb Lebendige. Und deswegen ja. äh, will das, der Master Chief kriegt das irgendwann spitz während des ersten Spiels und will das halt verhindern. Ja. Das ist so die grobe Story von Halo. Und dann das ist so die erste Trilogie, wo er gegen die Allianz vorgeht und versucht diese Halos letztendlich zu vernichten oder also zu verhindern, dass sie ausgelöst werden. Und danach geht es wieder weiter. Da geht es dann eher um diese Forerunner und noch um KIs, die wahnsinnig werden und so weiter. Also der Proteaner. Ja, da trifft es dann ein bisschen ab von der Kern, von der Kernstory. Aber da, wo wir jetzt in der Serie ansetzen, das ist ja relativ kurz vor dem ersten Teil bloß halt mit ein bisschen alternativen ne, Faktoren, die so im Spiel nicht sind. Ein paar Charaktere und deren Beziehungen werden halt ausgetauscht, aber ja, das ist die grundlegende Story. Also es ist eigentlich zumindest das, was man im Spiel mitkriegt, ist eher so gut gegen Böse. Ne? Die Allianz liegt natürlich völlig falsch und die würden sich selbst und alle anderen mitvernichten und die Menschen sind in dem Fall die, die das verhindern können, aber ja, also wenn man die Bücher gelesen hat wie Gordon, dann merkt man, es ist nicht alles so schwarz-weiß, wie es scheint. Aber das kommt in den Spielen überhaupt nicht rüber, finde ich, oder zum größten Teil zumindest. Ja.
1: Warum geht ja, eigentlich jeder davon aus, dass diese Halo-Ringe eine Waffe sind? Das habe ich mich so gefragt. Dies, Also eigentlich schon die ganze Zeit aber bei der Serie jetzt gerade nochmal. Ähm, jeder geht sofort davon aus, dass es das eine Waffe ist. Da ist ein riesiger Ring im Weltall. Nee. Wo erstmal irgendwas draufgeht, jeder sagt gehen, sofort, das ist eine Waffe.
0: Die gehen nicht davon aus, dass der Ring die Waffe ist in der Serie, sondern die gehen davon aus, dass das Artefakt eine Waffe ist, was sie da gefunden haben. Beziehungsweise das zweite Artefakt, wo das erste reinpasst, dass das die Waffe ist. Dass der Ring die Waffe ist, das glaube ich, sagen die das überhaupt?
2: Nee. Also so ich sie
0: fast verstanden, ne?
2: die glauben halt, dass das irgendwie letztendlich zu einer Waffe führt. Also dass die Allianz äh, eine große Waffe sucht und oder zumindest hat er irgendwie so eine Eingebung, dass es ja da ja um eben. Aber ich habe ja. mich halt
1: gefragt so woher. Also warum? Ich meine, das ist ja ist ja kein Halo-exklusives Phänomen, dass im ja. Prinzip irgendwelche seltsamen Artefakte grundsätzlich erstmal als es ist bestimmt eine Waffe. <lacht> er hat das gesagt. <lacht> warum? Wie kommst du da drauf? Ja, ja also aber, im
2: Spiel kommt das erst so nach zwei Dritteln der Kampagne überhaupt raus. Also ja, du weißt gar nicht, da wo, wofür das Ding da ist.
1: Also ich habe die Spiele gerne gespielt, sie haben mir immer Spaß gemacht. Ich bin ja grundsätzlich, da ich keine Menschen mag, auch eher so ein Singleplayer-Freund ähm, und ähm, habe also das auch hauptsächlich immer durchgespielt. Wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, <lacht> haben die Story alle nicht so ganz äh, verstanden. Deswegen fand ich es aber umso netter und auch irgendwie trotzdem befremdlich und ich bin da so hin und her gerissen. Ähm, es gibt natürlich gerade in der ersten und in der letzten Folge, wir haben also insgesamt neun Folgen, glaube ich, genau neun Folgen, ähm, die jeweils ungefähr eine Stunde gehen. Und eigentlich ist nur in der ersten und in der letzten Folge so richtiges Videospiel-Feeling. Absolut, und, ja. Und da sind ja. diese zwei großen Action-Set-Pieces, da kommen die Soundeffekte voll zum Tragen und eigentlich gibt es... Und da frage ich mich, ob das nicht am Ende fast schon ein bisschen too much war, ist ja die 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 Schlacht am Ende in der neunten Folge ist ja dann äh, mehr oder weniger, ja, das ist halt einfach nur eine Mission. Das ist, das könnte mhm. ich jetzt auch einem Let's Play zugucken. Und, äh, ja, also das war so ein bisschen, hm, da bin ich so hin und her geschwankt, zwischen holt mich raus und finde ich ganz cool und äh, es war natürlich auch eins zu eins die die Waffen und eins zu eins die Sounds und so. Das da bin ich, war ich fast schon so viel gehen überrascht, weil andere äh, Videospielverfilmungen oder auch Comicverfilmungen sich ja dann doch mehr Freiheit nehmen, was äh, Kostüme angeht und so weiter. Ne? Da das sind die ja ein bisschen, also in Captain America sieht ja nicht aus wie in den Comics in den Filmen, weil das wird halt albern aussehen, ja. Mhm. Äh, und dadurch, dass das hier alles so originalgetreu wie im Spiel war, äh, zumindest für mich als Casual Gamer, was was Halo angeht, äh, hat das gereicht, für den Hardcore-Fan vielleicht nicht, aber für mich hat es gereicht, ähm, war das halt so ein bisschen sowieso die die Best-of-Parade. So, look here, Warthog, ja, guck hier, Pelican, guck hier, Waffe, guck da, Nadelwerfer, ja, <lacht> hier, 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 look there, ähm. Das, und das hat man auch alles so in den ersten zwei Folgen abgefrühstückt, so nach dem Motto, ja, jetzt hier, komm, 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 guck dir den ganzen Kram nee. und jetzt ist dann äh, und danach reden wir nicht mehr drüber. Ähm, wo ich mich dann schon gewundert habe, wo ist jetzt Cortana? Okay, die kam ja dann im Laufe der Zeit. Ähm, wie war das bei euch? Hat es euch gestört? Fandet ihr das gut, dass das an der Stelle wenigstens so war? Oder habt ihr das Ding eigentlich geguckt und als äh, dann als eher game-lastige Menschen dann gesagt, boah, ne?
2: Also ich habe mich gewundert, dass es äh, relativ wenig solche Actionsequenzen gab, wo man einfach das Feeling so ein bisschen einholt. Äh, auf der anderen Seite mh, war ich so nach der Hälfte der Serie sich von der Story angefixt und hat, hat mich das gar nicht mehr so äh, interessiert. Ich fand es auch interessant, dass sie andere ja, Planeten, andere Situationen mal in der Welt gezeigt haben. Das ist finde ich auch sehr interessant, obwohl ich die persönlich sehr... Äh, keine Ahnung, merkwürdig fand. Also hat jetzt für mich nicht so ganz äh, speziell diese ganze Piratenbasis und so, das hat für mich irgendwie nicht ganz so in diese Welt gepasst. Es war eher so absurd. Also äh, gerade diese komische Konstruktion mit dieser Seilbahn, die dann rausgeschossen wird. Also, what? <lacht> <lacht>
1: ja. Es hat so ein bisschen wie Valerian-Vibes, so ein bisschen. Ja, mhm.
2: aber das
0: versteht man, das ist halt das Seltsame. Ne? Du verstehst es nicht, wenn du die Spiele gespielt hast. Jetzt mhm. ich als der der Bücherleser hier, mein Gott, mein als ob ich jetzt alle Bücher von einem Spielen lesen würde, aber mhm. bei Halo tatsächlich schon und bei Mass Effect eben auch. Ähm, die äh, Spartans, also die, der Master Chief ne, und Silver Team, wie die da jetzt in der Serie heißen, die wurden eigentlich erschaffen von der Dr. Catherine Halsey um Aufständische in äh, den Kolonialwelten niederzuprügeln. Na, also Tobi hat das ja am Anfang schon gesagt, das ist eigentlich so eine, die UNSC, das ist so ein totalitäres Regime eigentlich. Was in, in der Spielen Serie gar nicht so rüber. krass
1: rüberkommt. Ne? Also so faschistisch kommt kommen ne? die gar nicht rüber. Genau, es, es geht,
0: aber in den Büchern ist das schon so. Ne? Die wollen ganz gerne ne, mit ihren, weiß ich, weiß wie viele wie viel, äh, viel Satellitensysteme die haben, aber schon eine ganze Menge Planeten, die da irgendwie äh, von den Menschen kolonisiert sind. Und je weiter du weg bist, desto mehr Aufständische hast du. So, und immer wenn sie dann Marines reinschicken oder so Drop Trooper oder so, die werden halt, die haben da keine Chance, ne? Die die äh, Aufständischen, die kennen sich da besser aus in den Systemen und die gehen halt immer drauf für die Fliegen und deswegen entwickeln die halt so Supermenschen und äh, Stufe 2 der Supermenschen sind halt die, die man da jetzt so mehr oder weniger sieht. Der Master Chief und so ein paar andere. 200 Stück haben sie, glaube ich, gezüchtet, äh, von denen irgendwie 100 übrig geblieben sind. Die haben so krasse Rüstungen bekommen, und das sind so wie Kampfmaschinen mehr oder weniger. Und die werden da reingeschickt und die schnitzeln die einfach nieder, ohne nachzufragen. Und dann bei einer so einer Schnitzelmission sind die eben auch auf so einer Art Rubble, wie man da eben in der Serie sieht. Und das ist eigentlich so, wie es außerhalb von den Planeten eben aussieht. Also da gibt es viele von diesen Stationen, die halt irgendwie so zusammengebastelt sind und dann irgendwie so funktionieren. Das aber weißt du halt eigentlich nicht, wenn du die Spiele gespielt hast. Das kommt niemals vor, dieses ganze Thema. Weil die Spiele setzen da ein, wo es eben The Covenant gibt, also die Allianz. Und du kämpfst auch nie gegen aufständische Menschen in den Spielen, sondern du kämpfst immer nur gegen die Allianz. Und äh, du trägst auch schon die fünfte Iteration direkt im ersten Spiel der Rüstung. Und in der Serie jetzt, da trägst du sogar schon die, weiß ich nicht was, das ist ein Mark Six Version 4 oder so. Also das, was du in dem allerneuesten Spiel... Äh, siehst also in das, Halo Infinite, die letzte. Das, das
1: war auch, ja, das war auch äh, ein Riesending online. Der trägt ja <lacht> überhaupt nicht die richtige Rüstung zu dem Van ja Tate. Aber ich also, pass auf, ich erkenne mich da ja selber drin, weil wenn ich in dem, in dem Universum drin bin, wie bei Star Trek oder Star Wars, dann hätte ich genauso was halt auch geschrieben. Ähm. Und ich glaube, für mich ist das so ein bisschen so eine heilsame Erfahrung, weil an der Stelle einfach, ich mir so denke, ja, mein Gott, wenn du noch nie Star Wars oder Star Trek gesehen hast, dann guckst du dir Discovery an, findest du das gut oder findest du das schlecht, aber dann findest <lacht> das halt aus, aus, völlig anderen Gründen. Und genauso gucke ich mir das halt an, denke so, okay, das war an manchen Stellen ein bisschen cheesy, ja, und genauso wie du gesagt hast, und mit dieser Seilbahn, denkst du, okay, ja, aber also, auf ja, der anderen Seite trainieren. haben sie dann, aber auf der anderen Seite haben sie dann halt wieder ein Set dafür gebaut. Ja, mhm. wurde denkst so, okay, da habt ihr euch, also in, 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 Inselbereichen habt ihr euch so echt richtig, richtig Mühe gegeben und CGI ist manchmal, hm, und manchmal, hm, aber nicht so, also ist nicht, ist zumindest durchgehend okay, es sind keine Komplettausfälle dabei, aber es manchmal auch ein bisschen offensichtlich, aber ich war wirklich überrascht von dem Production Value dieser Serie, ich dachte echt, dass die schlechter ist.
0: Das muss hm. unheimlich hoch gewesen sein, das Produktionsbudget. Das, äh, die haben riesige Setpieces da teilweise. Bei dem, bei dem Rubble Setpiece dachte ich mir, das ist von Kampstein Galactica, also Bethesda Galactica. 100 Prozent, das ist die Black Market Folge bloß irgendwie umgeschweißt oder so. Das ist, äh, das, das, kam mir doch sehr bekannt vor oder so, so ein bisschen Expans oder so, was sie da recycelt haben. Auch die Raumanzüge, die da teilweise so getragen wurden. Und das ist ja alles kein Scheiß. Ne? Also sowohl Battlestar Galactica als auch Expanse haben auch sehr hohes Produktionsvolumen-Budget gehabt. Das äh, hat schon alles ganz gut funktioniert. Es Holt dich halt irgendwie nur als Spieler komplett raus. Da kannst du ja halt nichts mit anfangen. So die, die komischen äh, Weltraummenschen da, was wollen die? Der der Typ mit dem kaputten Arm, der äh, anscheinend auch mal ins Warten war, was hat er da zu suchen? Warum trägt er noch so ein Teil Rüstung? Was ist das verflucht noch eins?
2: Der Arm, der, der, der hat mich, der hat mich ja, so hart das ist irritiert. Dicklich, ne? Ständig gezeicht, gezeigt <lacht> ja, genau. haben. Ah, so, oh, nimm das oh, weg. <lacht> ich muss es abknibbeln, die. Kann denn jemand anfassen? Ah. Ja, ich, muss, ich, ich muss dran knippeln. <lacht>
0: Das hat mich schon auch extrem irritiert, aber ähm, äh, an sich, was du so sonst gesagt hast, dass sich das rausgezogen hat teilweise, oder du ein bisschen irritiert warst bei diesen Action-Szenen, so als als Spieler, auf jeden Fall, das war's. Ne? <lacht> also so, ja, das ist schon das ist schon Halo, ne? das kannst du mal, kannst also du mal zeigen.
2: Ich fand ja? die Idee am Ende, ich weiß nicht, ob, ob wir das so sagen sollen, aber ich fand die Idee zumindest, was am Ende passiert in dieser letzten Kampfsequenz, dann richtig cool, weil man das noch nie gesehen hat. Also das, das war eine interessante Wendung. Also es wurde, es wurde ja schon weit im Voraus angekündigt, mehr oder weniger. Aber dass man das dann mal gesehen hat. Wir spoilern hier, oder?
1: Ja, ja, klar, wir spoilern. Ja, also weil. Ja, dann red
2: Tacheles, Tobi. Ja, also als Cortana ihn dann übernommen hat und er dann quasi zur perfekt optimierten Kampfmaschine wird, das fand ich schon eine coole Idee. Das aber so es, halt,
0: es hat nichts mit den Spielen zu tun. Das ist absoluter ja. Quatsch.
2: Das kommt in den Spielen nicht einmal. Ja, das, so, das werden sie oh. in Season 2 sicherlich wieder zurückdrehen, weil sie hat ich ja denke. gesagt, ich kann nicht garantieren, dass ich dich wieder zurückholen kann, aber, ne, also. Ja, natürlich. Also, die werden ihn zurückholen. Pablo Schreiber, der hat
0: jetzt nicht für eine Staffel unterschrieben, denke ich mal. Also Und ja, die folgen. zweite Staffel
1: also, ist ja auch schon bestätigt. Also, von daher. Ja, siehst ja. Du, also dafür ist ja. der ein
0: bisschen zu teuer, ne, ähm. <lacht> was das beste Halo ist von Deepish ja. <lacht> 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 ähm, äh, Moor. Aber das hat halt so, das sind so so ein paar Sachen, die stören dich dann schon. Ne? Also ich als äh, Halo-Fan, ich kann damit leben, dass es auch immer ein Silver-Team gibt. Ich kann damit leben, dass, äh, dass äh, hier die, wie heißt der Captain nochmal und seine Tochter das hab ich schon vergessen. Ja, ja, genau, Captain Keys, äh, dass, ja. dass der nichts mit dem Captain Keys aus dem Spiel zu tun hat, dass seine Tochter 14 ist und einen Doktortitel hat. Also, die sieht aus wie 14, vielleicht ist sie 15, hat aber irgendwie einen Doktortitel in äh, weiß ich nicht was. Ich kann auch akzeptieren, die, dass... Die
1: Schauspielerin die, ist 27. Wie sieht aus drauf, wie 14.
0: <lacht> also, vielleicht dann auch nur mit in Kombination mit der Catherine Halsey schauspielerin das, das war halt so ein Ungleichgewicht, fand ich. Ich kann auch voll akzeptieren, dass die geheiratet haben anscheinend. Dass die nicht einmal Mutter genannt wird, Mama oder wie auch immer, weil die halt so ein kaputtes Familienverhältnis haben. Damit kann ich... Ist alles okay, ne? Aber diese Scheiße mit Cortana und äh, in den Kopf rein spritzen und Nervensystem übernehmen und ausschalten und anschalten, äh, naja, es geht doch dann sehr weit, weil das Konzept der Cortana, das ist ja nichts Einzigartiges, was die da, das Einzigartige bei Cortana aus den Spielen jetzt ist, dass die eben, ähm, eine, ja, sagen wir mal, eine mentale Kopie ist von der Catherine Horsey, ja, also dass die, dass die nicht nur ein bisschen so aussieht wie sie, sondern dass sie halt auch irgendwie so eine Agenda verfolgt wie die Halsey. Es gibt aber in dem Halo-Universum auf jedem Raumschiff eine KI. In jedem Computer steckt irgendwo mehr oder weniger so eine KI drin. Und ähm, das ist eigentlich nichts Besonderes, dass es die gibt. Und da in der Fernsehserie wurde es jetzt als halt so, ja keine Ahnung, Eugenisch hingestellt. Einmalig. Ne? Ja einmalig äh, ist gegens. Äh, gegen das Gesetz, ne, und sie musste ja anscheinend auch einen Klon von sich umbringen, um diese KI zu erschaffen. Ja. Das war auch sehr so, so, okay, Leute, seid ihr sicher, dass ihr, also wo wollt ihr damit hingehen, ne, gerade ja, wenn es allem, 100 die also, von den KIs gibt?
2: Wenn sie das jetzt in Season 2, dann müssen sie ja quasi, also, wenn Season 2 dann schon auf Halo stattfindet, was wir eigentlich angeteasert wird so ein bisschen, oder man kommt vielleicht zum Halo hin, äh, dann müssen sie ja in der Zeit noch irgendwie erklären, dass jetzt plötzlich überall KIs sind. Äh, ja. Das, das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen,
0: ähm, der Typ, der die Story geschrieben hat, oder es ist ja wahrscheinlich immer eine ganze Gruppe, So, die sitzt, die werden in so einem Raum eingesperrt für einen Monat, ne, kriegen da so eine Campingtoilette hin und ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und die dürfen erst rauskommen, wenn halt neun Folgen anscheinend zusammengeschrieben sind. Die haben sicherlich da eine Xbox hingestellt bekommen, alle Spiele und eventuell auch ein paar Bücher, äh, aber das ist irgendwie wie so ein bisschen Flickwerk, was die da zusammengebastelt haben. Na, äh, ich ich verstehe das nicht, warum die auf manche Sachen so viel Wert gelegt haben und auf andere Sachen dann halt mal absichtlich voll geschissen haben. Das kann kein rechte Problem sein, weil in den Büchern äh, dürfen sie auch alle Sachen benutzen und in anderen, anderen äh, Medien wie Comics und so dürfen auch alle Sachen benutzt werden, die mit dem Universum zu tun haben. Also es müssen äh, bewusste Entscheidungen gewesen sein, das Blue Team, also das eigentliche Team vom Master Chief zum Beispiel durch das Silver-Team zu ersetzen. Ähm, und die haben halt auch keinen Charakter in den Spielen des Blue-Team. Ne? Die lernst du in den Büchern und so, die sind halt krass, ja, aber nicht so krass wie John eben. Ähm, aber also warum? Warum haben die die ersetzt? Das hat es macht keinen Unterschied, wirklich nicht. Vielleicht mhm. wollen sie eine andere Geschichte erzählen, aber die, da gibt es auch keine Geschichte in den Spielen und in den Büchern im Blue-Team rum. Die tauchen auf einmal in Teil 5 auf. Kein das Ich weiß nicht, wusstest du das vorher, Tobi, dass die, das Blue Team, das von Master Chief ist? Nee, ne? Wird vorher nie erzählt. Nö, die siehst du
2: ja auch nie, also ohne ja. Helm, logischerweise, weil Spartans halt haben wie mal Helm. Ja, genau. Aber ich ich hätte es schade gefunden, weil ich fand Kai tatsächlich die alleinig sympathischste Figur in der ganzen Serie. Die hat das so die letzte Hälfte für mich eher getragen. Also. Ich habe viel lieber ihre Entwicklung gefolgt, als irgendwie im
1: Anlass in der Serie. Das ist, das ist doch mal ein gutes Stichwort. Lass uns mal so diese, mhm. den Master Chief machen wir dann zum Schluss. Mal so ganz <lacht> kurz ein paar, paar durchgehen. Ähm, bei manchen Dingen hatte ich in der Serie das Gefühl, vielleicht haben sie den Master Chief auch deswegen den Helm also abnehmen lassen, damit es halt nicht zu sehr Mandalorian wird. Und dann habe ich mir halt auf der anderen Seite wieder gedacht, so ja, jetzt diese Admiral äh, Margaret, die ist halt auch nur die äh, Shabayasa aus, oder wie sie heißt, aus die expans Ja. Ähm, das ist halt so, ja, okay, ich, ich, ich weiß nicht, haben die jetzt extra dann so eine etwas ähm, eine indische Schauspielerin genommen, um halt voll auf die Expans zu gehen? Oder war halt die Entscheidung schon getroffen und dann so Ah, fuck. <lacht> ja. aber das ist, das das ist um, eine Agenda, die die hundertprozentig ist, das eine
0: Agenda mit um zu so sehr glaube ich das auch,
1: weil die X gibt es ja schon seit fünf, vier, fünf Jahren und die Serie ist ja jetzt, sag ich mal, drei, vier Jahre in Development. Also das, das besetzt so halt nicht mal eben so. Und dann muss ich, und ja, und dann dann habe ich halt eben die ganze Zeit diese X vibes und denke mir also, ja, es war halt leider ein Ticken besser und die Schauspielerin war auch ein bisschen ja. äh, besser. Die ist irgendwie. cool, die aber Sarala, ne? Bei x ja. ist cool. Schauspielerin. Danke, genau. Ja. Und, ja. Da, da tue ich mir halt keinen Gefallen, weißt du, wenn wir jetzt über eine Krimiserie reden und die der Chief Detective ist halt dann äh, der gleiche Typecast wie jetzt diese Abasarala hakma ist eine Krimiserie, aber bei einer Sci-Fi-Serie, ja, ah, machst du halt ja, eben, weiß ich nicht, unglückliche Castingwahl. Und auch mit dem, ähm, auch sonst waren einige Schauspieler doch, wo ich sagen muss: ah, knapp vorm Laienschauspiel, ja. Ähm, <lacht> Okay, ich kann also ja nicht, vielleicht gleich sagen. Nicht, alle, nicht alle, aber ja. schon so, also diese, ähm, wie hieß sie, Yarin Ha, die die Quan gespielt hat, war auch ihre erste größere Rolle, soweit ich weiß. Ähm, ja, mhm. die stolpert halt schon ziemlich planlos durch das Ganze. Und sie ist halt im Grunde genommen so auch so, alles was diese Serie hat und das ist glaube ich das, was mich so ein bisschen, also ich mochte sie irgendwie, diese Serie, aber trotzdem habe ich viele Dinge gestört, weil so das, das, war alles so beide Book. Ja, wie als wenn du so ein mhm. Buch nimmst und dann so also ein Lehrbuch, How to do TV-Shows, ja. Wir brauchen einen <lacht> Charakter, mit dem alle relaten können, der stellvertretend für den Zuschauer durch die Serie tapst. Das ist ja die Heroes-Journey,
0: ne? Das ist ja logisch, genau. dass Das, das
1: ist halt dann diese Quan, ja. Und ähm, mhm. der, der, der Obi-Wan ist halt dann der Master Chief. Aber das stört mich halt immer, wenn ich eine Serie gucke, die halt nur mal Halo heißt, dann will ich halt den Master Chief sehen. Und ich würde dann eigentlich nur Missionen über das Blue Team, Silver Team, Purple Team, whatever sehen, ja. Ähm, aber halt, ich brauche halt nicht immer noch diese Sidekicks, die dann irgendwie gerettet werden wollen, vor allem, weil für mich auch die, ähm, dass der Master Chief sich ihrer annimmt, so völlig out of nothing kam. Also es ist ja sofort in der ersten Folge und dabei nimmt er sich ja erst später seine hormon raus. Ist die eigentlich in den Spielen auch? Das habe ich noch nie gehört, Nein, aber... Das okay. ist
0: vollkommener nee. Quatsch. <lacht> <lacht> hat überhaupt nichts
1: mit dem Spiel zu tun. Und, ähm, Gibt gib keine Arschkugel. <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn alle davon wissen. Also, ich meine, das ist ja so, what's the purpose, ne? Also, ja.
2: ja okay. irgendwann wird, nimmt sich um jeder raus. So, jeder steht irgendwann in dieser Serie vorm Spiegel und reißt sich irgendwas aus dem Körper.
1: Eben. <lacht> das ist ja, so aber, das
2: Hauptthema für mich.
1: Genau. Also, diese Quan, wie war, hat die euch auch so? Sie war jetzt kein Ach, komm, nerviges Kit, ne? Aber auch, die war nervig. Das war vollkommen, das hat nichts gebracht. Dieser Teil der Geschichte,
0: der war vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Das hat zu nichts geführt. Ähm, aber das gibt es öfter in Halo. Also in der, in der äh, Spieleserie auch, dass Sachen zu nichts führen und Charaktere eingeführt werden, die für nichts gut sind. <lacht> ähm, aber zu dem zu dem Typecast. Ja, das ist, äh, habe ich ja gerade eben schon gesagt, das ist eine Agenda, die die bei Paramount Plus verfolgen. Warum ist Admiral Keyes oder Captain Keys oder wer auch immer er da heißt, warum ist der schwarz? Der ist in den Spielen nicht schwarz. Es ist okay, dass er schwarz ist. Es ist kein Ding. Aber ja, vor allem, es gibt Schwa einen schwarzen Charakter, der ganz wichtig ja, in Halo es gibt, 1 ist.
2: Also hätten äh, äh, sie einfach äh, den nehmen können. Halo
0: genau, sie hätten einfach Sergeant Avery Johnson nehmen können. Der ist eine coole Sau. Den gibt es drei Spiele lang. Und der ist auch Spartaner aus dem ersten Spartan-Programm also was vor John war und den ganzen anderen Heinis, das ist Spartan 1, der Typ ist ultra stark, der von mir aus kann er auch eine Familie haben, der kann auch eine Tochter haben, die da Forschung betreibt, von mir aus kann der auch Horsey geheiratet haben, aber doch nicht Captain Keys, der Typ, den du im ersten Spiel halt retten musst und leider es nicht schaffst, ihn zu retten und seine Tochter, die du im dritten Teil retten musst und auch es nicht schaffst, sie zu retten, das sind halt also vollkommen andere Charaktere. Was, was, was ist mit denen los, mit den Schreibern? So Haben die das nicht zu Ende gelesen, was sie da bekommen haben? Das ist, ist, ja. also unnötig einfach. Und jetzt können die mir nicht sagen, dass es nicht noch drin gewesen wäre, einen weiteren Charakter mit reinzunehmen in die Serie.
1: Ja, vor allem, weil du halt mit dem, ähm, mit dem Sorin 66, oder wie der heißt, ne? ähm, hm? äh, dem Aussteiger-Piraten hättest du ja im Grunde genommen auch da hast du ja schon genau diesen Charakter drin. Also den hättest du ja so sparen können und hättest dir dafür den Sarge und Dixbums reinnehmen können. Ja, ja wenn kann du ich dann, ich mir oder? auch schwer
2: vorstellen, dass der da entkommen konnte und die den innerhalb von was weiß ich Jahrzehnten nicht aufgespürt haben, Eins der quasi geheimsten und extrem wichtigsten Forschungsdinger äh, ne, äh, da von der UNSC, dass, die, dass der einfach da so existieren darf, obwohl man den jederzeit auffindet, äh, ist anscheinend jederzeit auffindbar. Aber
0: er trägt ja auch ja. noch die Rüstung die ganze Zeit. Ja, das ist super unauffällig. <lacht> also ich meine, das, und es das gibt jetzt nicht unendlich ja. viele Planeten. Wie gesagt, ich glaube so 40, selbst wenn es 100 sind. Mhm. Verflucht noch eins, das spielt im Jahr 2555 oder so. Am Anfang stand das ja da einmal. Mhm. Und die haben schon die haben alles mögliche an Technik, aber vor allen Dingen haben sie alte Ford Pickups, die da rumfahren. Die haben 500 Jahre lang überlebt. <lacht> und gekommen. Kalaschnikows, also, ja. Ja, das ist,
1: äh, ja ah, und das ja, sind halt eben diese Dinge, wo ich mir denke, ja. auf der einen Seite ballert ihr so die Kohle raus und dann und dann habt ihr äh, kein, in, genau, dann ist es dann habt ihr keine Kohle mehr um die Kalaschnikow zu uh, um, um ein bisschen zu modden, dass sie nicht ganz so offensichtlich aussieht. Ja, okay. Aber ich meine, Motorräder in 500 in 550
0: Jahren Zukunft haben die Motorräder? Ja. Also die genauso aussehen wie die Motorräder, die wir jetzt haben, das
1: glaube ich nicht. <lacht> Kann ja, ich mir nicht
0: vorstellen.
1: Ist halt ein Schrottplanet, ne? So. Und
0: und SUVs? Also mathe ja. matte, ja, der, matte der
1: SUVs, der SUV war auch ja, der war auch, dass ich ich glaube einfach nicht, dass in 500 Jahren das Konzept des Lenkrads einfach noch da ist.
0: Ja, oder <lacht> also das Konzept, dass Sprit alle geht oder was ich nicht was, glaube ich einfach nicht. das, Oder was, na, Wie gesagt, halt inkonsistent, aber jetzt nicht, also es ist alles nicht katastrophal. Ich meine, du gehst auch als Fan, gehst du um in so eine Serie rein mit 100% Skepsis. Spieleverfilmungsreihe. Wir haben ja da ein paar, paar Podcast-Folgen drüber gemacht. Du gehst mit 100% Skepsis in so, ein, in so ein Ding rein und das, eine Serie hat entweder mit einem Fehler die 100% bestätigt oder mit jedem Fehler, den sie nicht machen, geht halt der Skepsis-Anteil runter. Auf 0% kriegst du es <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, so, so gehe ich da jedenfalls rein. Und dann hast du so Sachen, so okay, Silver Team, bumm, kommt wieder was oben drauf, so der Master Chief, Master Chief die Rüstung sieht top aus, ne, so, okay, ganz viel Skepsis erstmal runtergekommen, weil das haben sie anscheinend hingekriegt. Dann nimmt er seinen Helm ab, sagt, so, ja, okay, ist, das ist nicht mal schlimm, finde ich jetzt so, ist nervig, ich verstehe es, okay, aber so funktioniert seine Rüstung nicht. Der kann den nicht einfach abnehmen. Das ist eine Rüstung, die funktioniert im Weltraum. Der kann damit rumfliegen und so, dem ploppt nicht der Kopf auf, wenn er im Weltall ist. Der ist keine Gummilippe da unten dran, die er sich einfach so Doch, überstülpen deswegen, kann.
1: Doch, deswegen gibt es immer in Star Wars, jetzt seit neuestem auch, immer ein, Pfsch wenn die den Helm aufsetzen. Ja, und okay, das ist genau. jetzt bei Star Wars jetzt auch so, ja, ist mir jetzt aufgefallen. <lacht> auch bei Stormtrooper-Helmen jetzt und so weiter, wenn die jetzt auf- und abgezogen werden, Beim Mandalorian, wenn okay. er den Helm auf- und abzieht, kommt jetzt immer so.
0: Ja. Ja. Also er kann den Helm nicht alleine abnehmen, das geht halt nicht. Er kann sich die Rüstung auch nicht alleine ausziehen, dafür gibt es halt diese Ringe, in denen die da drin kleben. Ne? Ja. Aber er hat anscheinend ja noch eine Rüstung unter der Rüstung an, haben
1: wir jetzt ja gelernt. <lacht> genau. Lass uns mal kurz eben die 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 Schauspieler noch ein bisschen weitermachen. Hm. Also Quan, ja, okay. Ähm, okay, ja. Ähm, dann haben wir ähm, nehmen wir mal das Silver -Team. eben. Das sind ja alles fast alles unbeschriebene Blätter, ne? Ähm, Spartan Kaylee, Spartan, ähm, Rizzo, oder wie sie, wie hieß sie, glaube ich, Rice, Rice, irgendwas. Ähm, mhm. Die Schauspieler, die kennst du ja teilweise gar nicht. Also, ähm, ich habe jetzt hier gerade mal so die IMDBs aufgemacht von den einen, von der ähm, Natasha Kolsek. Die hat, wie gesagt, im Grunde genommen, außer in Halo nochmal ein paar Folgen Cursed gemacht. Und das war's dann. Ähm, auch deine 14-Jährige, die eigentlich 27 ist, <lacht> Olive Gray, ähm, äh, die hat bei Sex Education zwei Folgen mitgespielt, da hätte man sie vielleicht schon mal sehen können. Der Rest war okay. auch eher so unter Feiner liefen. Der, Wer richtig viel auf dem äh, Kasten hat, ist jetzt hier eben unser äh, Piratensbaten. Ähm, mhm. Der Bookie in Woodbine, man... ähm, den hast, habt ihr zuletzt gesehen in Ghostbusters Legacy, da war er nämlich der Sheriff, der war aber auch in Spider-Man Homecoming dabei, in Riddick, in Total Recall, also ist so der klassische ähm, äh, Nebendarsteller. Ja, also der, den hat man schon super oft gesehen, der kam mir auch super bekannt vor, ohne dass ich jetzt sagen könnte, ja und genau da, ja, aber du hast ihn <lacht> halt eben mal gesehen, die größte Rolle hat er dann eigentlich so in Fargo gehabt, in der in der letzten Fargo, in der vorletzten Fargo Staffel, glaube ich, wahrscheinlich die All Black Fargo Staffel. Ähm, Ach, die hier gar nicht bisher gelaufen, äh, doch, die ist auf Auf SkySty gelaufen, Sky gelaufen, genau, war aber ja. leider, also sie war okay, kurzer Exkurs war okay, hat aber diesen Fargo Geist nicht mehr gehabt. Also, ah, okay. Schade. Also es war okay, war halt eine nette Gangsterserie in einem mal neuen Milieu außerhalb der italienischen Mafia, sondern also, halt mal so diese 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 schwarze Mafia. Das war mal ganz nett zu sehen und äh, Forrest Whitaker. nee, wie heißt er? Ähm, doch Forrest Whitaker, glaube ich. Ne, ähm, der geht ja immer. Aber äh, ja, es hat halt keinen Fargo Geist gehabt. Das nur so mal am Rande. Ähm, dann wen hatten wir noch? Jetzt muss ich gerade noch mal eben schauen. Ach so, ja genau. Die die, die Holsey, genau, die habe ich, die Schauspielerin hatte ich völlig verdrängt. Dabei hat die ja eine ganz große Rolle gehabt in ähm, in Ronan ähm, mhm. und auch in der Truman show Aber obwohl die eigentlich permanent was macht, habe ich die sonst gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber in Ronin kann ich mich noch an sie erinnern. Da gab es auch eine Menge äh, äh, Hauer haue für die Serie, weil diese Holsey ja so gar nicht so ist wie in dem Spiel. Im kriegt man die ja. Äh nie mit bis in Halo
0: 4, glaube ich. Äh, Toby Corbett, hier Reach. Ich weiß, hier. In Reach taucht sie doch auf, oder? In Reach taucht sie auch auf? Wahrscheinlich, ja, ja. weil sie auf Reach ist. Ja gut, kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass sie auf Reach ist und dass man die dann auch sieht, aber dann in 4 ohne, ohne, ohne zweiten Arm auf einmal, was du nicht verstehst, warum, okay, ist mhm. dann halt so. Äh, aber die ist eigentlich sehr ähnlich wie in den Büchern. Ist, also in den Büchern, die ist ein Arsch durch und durch. Ähm, die letzte Folge, glaube ich, beschreibt es ziemlich gut, da wo sie sich selber äh, charakterisiert, so, das ist ja eigentlich alles scheißegal, Sie will, dass die Menschheit überlebt das ist es eigentlich was was sie ausmacht. und sie geht damit über Leichen also die ist ein eiskalter Charakter die ist null sympathisch die Frau, und die ist so wie in den, in den Büchern, die klaut Kinder tauscht die mit äh, schnell sterbenden Klonen aus foltert die Kinder, bis die sterben teilweise oder zu krüppeln werden um, und am Ende bleiben halt, ich glaube, sie hat 200 Kinder irgendwie so entführt. Um, und es, es bleiben nicht mal 100 übrig. Lass es 50 Spartan 2 sein oder so, die übrig bleiben. Und das sind dann eben die Master Chief und Konsorten, die wir so kennen. Um, aber Parallel dazu, später um, kriegt man das dann raus in den Büchern, so die Geister von Onyx heißt das eine Buch zum Beispiel, dass das UNSC parallel zu ihr ein eigenes Spartan-Programm aufzieht, was günstiger ist und was ohne Kinderklau auskommt. Ähm, geht aber genauso schief wie das Spartan 2-Programm.
1: Also funktioniert auch nicht so unbedingt.
0: Aber ja, ich finde die ist schon genauso wie in den Büchern. Also ich finde die gut getroffen.
1: Mhm. Ähm, ist dann dann in den Büchern auch äh, oder, oder auch in den Spielen, ist dann Cortana auch der KI-Klon von ihr dann? Also ist das ja der, okay. Also ja. Aber
0: nicht menschlich. Also, das ist, wie gesagt, dieser Punkt, das war sehr seltsam. Also, dass sie da sich einmal in real geklont hat, umgebracht hat, um irgendwie ihre Gehirnmatrix da, also, zu flüssigen
2: ne? Also, ja, was und auch, dann auch immer. Wird was Digitales draus? Hä?
0: Ja, da das war nicht jetzt ganz nicht was. ganz so, weil das ist einfach ein Computerprogramm und sie hat da irgendwie ihre, weiß ich was. Sie musste niemanden dafür umbringen, um so eine KI zu erschaffen ja es ist dann eher anders aber sie ist ein Cortana ist ein Klon von ihr ja ein digitaler Klon So kann man das schon okay. sehen bloß ohne ohne diese Weltherrschaftsemotionen
2: das ist doch auch so ein Thema ne, in der Serie in, bei Halo dass sie also man hört immer mal wieder dann von KIs später nach dem nach dem dritten Teil ne und das ist immer so ja der ist nach dem und dem entwickelt worden oder ne aus aus der Bewusstsein von dem und dem also von so Leuten, die halt ja. übelst viel geleistet haben oder einen brillanten Intellekt hatten oder sowas. Also das ist schon so ein Thema von. Genau, das, das Hauptthema, was die KIs betrifft, das wollten sie ja eigentlich
0: auffassen, ist, dass die KIs im Durchschnitt so, ich glaube, vier Jahre halten. Ähm, weil die saugen alles Wissen in sich auf, die KIs, ne, Macht die Cortana da ja auch, irgendwie ein paar Sekunden braucht, um das gesamte Wissen der Menschheit an sich anzueignen. Und ähm, die können aber nur existieren, indem sie immer mehr Informationen aufnehmen. Und irgendwann kommen die an so eine Kapazitätsgrenze und dann werden die wahnsinnig, die KIs. Und dann müssen die halt abgeschaltet werden. Und das ist eigentlich so nach vier Jahren. Und bei Cortana ist das gleich. Die ähm, wird auch wahnsinnig. Irgendwann das merkt man auch dann im, in Teil 4. Ne, da hat die so Aussetzer. Und eigentlich müsste die dann abgeschaltet werden. Aber sie wehrt sich ja dagegen, weil sie der Meinung ist, dass sie, äh, oder bzw John sagt das auch, dass sie nicht abgeschaltet werden soll. Äh, weil sie ähm, ja die Einzige ist, die da helfen kann, diesen Wichter aus dem vierten Teil zu besiegen macht sie ja auch und ähm, dann ist sie eigentlich weg im vierten Teil also ist dann gelöscht sozusagen ja, atombombenmäßig weg ist sie und im fünften Teil taucht sie ja dann auf einmal wieder auf als böse KI ähm, ja ich dachte sie dass das im
2: vierten Teil diese diesen also diese Degeneration der KIs ähm, schafft zu äh, zu lösen ja. quasi das Problem und deswegen ja, egal. Das wird jetzt Also, in der Serie. Das ist eigentlich das, das Theme <lacht> ist das eigentlich, ne? Also,
0: dass, dass die, die KIs, die haben halt eine Halbwertszeit und irgendwann sind die platt und in jedem Raumschiff, was die, was die Menschheit haben, ist so eine KI drin. Weil nur Ach, Ich finde, in der Serie
2: ist sie gut gespielt, also. Ja, das ist gut. Die,
0: die, ja. die ist okay. Ähm, aber, aber dieses Konstrukt, warum die da ist, das ist halt falsch, so. Das funktioniert eigentlich anders in den Büchern. Aber in der Serie, es ist funktioniert ja. Die ist, nur finde ich komisch animiert. Das, also irgendwie so glubschaugig ist nicht mhm. so ganz so meins, aber hey, warum nicht?
1: Manchen ja. Leuten war sie auch nicht blau genug. <lacht> und nicht <lacht> nackt genug, hoffe ich. Die ja, ist halt das, nackt in den Spielen. Das wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Ein Gesicht, das man kennt, auch wenn man den Namen gar nicht so auf dem Schirm hat und ein Charakter, den es glaube ich in den Spielen also meines Wissens nicht gibt, ist äh, dieser Winter Grath äh, gespielt von Burn Gorman, ähm, den habt ihr wahrscheinlich schon mal, also auf jeden Fall in die X-Pans gesehen, den habt ihr in, ähm, ähm, in Game of Thrones äh, gesehen, den könntet ihr gesehen haben in Torchwood und noch ein paar anderen äh, Geschichten, mhm. aber dieser Charakter dieses Winchers, dieses Stadthalters auf Madrigal, der ist neu, ne? Den, also mir sagte der gar nichts.
2: Ja, Planet also man sagt einem gar nichts. Ja, ja wie gesagt, man befasst, befasst sich in den Spielen ja überhaupt nicht mit diesen ganzen äh, externen Planeten. Also es geht eigentlich um die Erde. In einem geht es halt um Reach, weil da eben die Spartans entstanden sind. Und so, Aber ansonsten erst später, ich glaube in Teil 5, kommt man das erste Mal wirklich auf so eine externe Welt, wo die, äh, der UNSC halt ein bisschen feindlich gesonnen sind. Äh, ja, stimmt. Und nee, das ist ein neuer Charakter, braucht man nicht. Okay, und gerade
1: eben schon ein bisschen angesprochen und fast so ein bisschen der heimliche äh, Sympathieträger der Serie oder Star ist dann die K-125, gespielt von Kate <lacht> Kennedy. Auch die hat keinen großen Track-Record. Ähm, die ist allerdings ein ein, ein regelmäßiger Voicecast cast ähm, ins Spiel, nämlich in Andromeda. Hm. Ähm, äh, in World of Warcraft, äh, äh, zum Beispiel in Divinity Original Sin 2, ähm, das äh, kennt sie in Anthem, Battlefield 5, also von daher Assassin's Creed Valhalla, die macht viel Voice Acting, zumindest mhm. bisher und jetzt kann sie auch mal in einem Videospiel mitspielen, ähm, ja, die hat mir am Ende, in Anführungszeichen, nochmal, ich sag, bleib bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, ich will bei Halo eine Master Chief und die Abenteuer des Master Chiefs sehen und nicht die anderen und die hat mir fast ein bisschen zu viel Raum eingenommen. Die ist nicht unsympathisch, <lacht> ne? aber irgendwie so, hm, Dann nimmt sie sich halt auch die Kugel dann hinten aus dem Hintern raus, ja, okay und äh, <lacht> ähm. Ja, das war fast so, als hätten sie gesagt, ah, scheiße mit dem Masterschiff das ist jetzt irgendwie nicht
2: so geil, so ab Episode 5 oder so. Genau. Äh, können wir denn nicht noch einen zweiten Hauptcharakter irgendwie exakt, raushauen?
1: Exakt, genau. Lass uns das Gleiche <lacht> halt nochmal machen. Ja. Ja. Weil dann haben wir nämlich zwei Gefühlsparten, weil den einen brauchen wir irgendwo anders und der kann ja dann keinen Einfluss auf unsere anderen äh, mhm. äh, faschistoiden USNC-Leute nehmen. Also brauchen wir noch einen vor Ort. Und so hat sich das halt teilweise wirklich so halt angefühlt. ja. Und dann sind wir wieder bei diesen... Diesem, äh, Storytelling beide Book. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass dies wenigstens beide Book machen. Gibt ja Serien, die, welche, dann guckt mal hm. lieber in so ein Buch rein und macht das wenigstens mal so, also, ja. Du meinst ja. doch nicht etwa Discovery, ähm, oder? Ich, ich, ich gucke keinen an, ja. Ähm, äh, ich, ich guck da niemand an. Ja, aber, du, ähm, du, nicht Discovery. <lacht> ja. Ähm, oh, diese Scheiß -Serie. da wäre ich, da wäre ich ja, PK ist noch viel schlimmer. Aber da wäre ich ja an der Stelle, ähm, an der Stelle ja froh, wenn sie es wenigstens mal so machen würden. Ähm, äh, und ich war irgendwie, vielleicht bin ich auch deswegen so gnädig, weil ich halt einfach mit einer Vollgurke gerechnet habe und nach den ersten zwei Folgen dachte so, ach komm, so scheiße ist das doch gar nicht. Ja. Ist es auch
0: nicht. Das ist auch nicht scheiße. Überhaupt nicht. Das ist eine unterhaltsame Fernsehserie, ähm, die ein unheimlich großes... Budget bekommen hat netterweise. Wer, wer auch immer dabei Paramount äh, den Koffer mit Geld gefunden hat <lacht> ähm, und und äh, das Ganze halt irgendwie durchfinanziert hat, der muss großer Halo-Fan gewesen sein. So sieht's <lacht> halt auch aus. Ne? Die haben jetzt nicht die besten Leute daran gesetzt, was was die äh, Story angeht, weil die hätten oder es gab irgendwo eine Entscheidung zu sagen so. Äh, lass uns das mal in einem Paralleluniversum stattfinden lassen, <lacht> wo so einige Sachen geändert sind. Wenn wir es nämlich verkacken, dann können wir immer noch sagen so, nee, das war ja gar nicht der richtige Master Chief. Das war der Master Chief aus dem Paralleluniversum. <lacht> Im Silver Team. Ne? Haben Sie ja gesagt, aber oh, das ist ja nicht der richtige Master Chief, sondern das ist der, andere. der hat auch sein, der darf auch sein Helm absetzen. Und das ist Pablo Schreiber. Ne? Den kennt ihr
1: aus, genau, und daher kennt ihr den auch noch. <lacht> genau, aus Orange is a New Black kennt man ihn hauptsächlich. Also zumindest ja, habe ich ihn da zum ersten Mal wahrgenommen. Ich, ich, ich habe Netflix-Film mal mit dem gesehen. Ohne ja. seinen Pornobalken hätte ich ihn fast gar nicht erkannt, also ich musste wirklich, und der ist der Bruder von lev Schreiber. Von lev Halb, Schreiber, ja.
0: Halb, wer, wer, wer kennt ihn nicht, äh, den äh, Sabertooth aus äh, Wolver <lacht> ja. Wolverine-Filmen, genau. genau. Oder äh, den Manchurian-Kandidat, genau, Lev Schreiber, ja. oder den, naja, ist auch egal. Also der hat ja schon ein paar Sp Filme gespielt, wusste ich gar nicht, dass der der Halbbruder hm. davon ist. Interessant. Hm. Ja, also Play It Safe, so so war die Devise und so ein bisschen Sachen haben sie halt ausprobiert, ne? Und so ein bisschen äh, Zeugs aus den Spielen damit rübergenommen. Das war schon voll okay. Es ist keine Vollkatastrophe. Es ist
2: kein was äh, ist eine Vollkatastrophe. Ich hätte, ich hätte halt echt gesagt, also ich fand die erste Hälfte, da waren einfach alle Personen mega unsympathisch. Also ich, ich habe ja. keinen gefunden, wo ich so sage, ja, dem folge ich jetzt und das interessiert mich total, was der macht und der ist sympathisch. Und also selbst der Master Chief fand, ich, ich fand es ich auch der, der, sehr un... Ja.
1: Nee, da sprichst du wirklich was an. Also ein Sympathieträger ist da keiner, ne? also ja. äh, Es
2: wurde ja auch von, von von der Story her einfach so aufgebaut, dass es alles Arschlöcher sind. <lacht> also ich meine, War ja, der Master Chief nicht, ne? ist hat ein Gewissen entwickelt, aber wahrscheinlich auch erst nachdem er irgendwie 5000 Leute äh, blind niedergeballert hat. Äh, aber ansonsten sind das alles echt miese Penner, <lacht> Leute, die Kinder, äh, ja, oder die die Hall sie dann noch decken und das ist alles okay und sich ständig gegenseitig irgendwelche politischen Machtspielchen da aussp äh, also ins Gesicht werfen und also dass das passiert in so einer Organisation wie der UNC vermutlich, aber du siehst es die ganze Zeit einfach so in Full Force ne und du hast keinen der irgendwie irgendeinen Faktor hat den ihn, den ihn noch so sympathisch macht also gut der Kies äh, mag seine Tochter gut für ihn und die Tochter ist eigentlich eher so rechtschaffen aber die ist einfach wie sagt man dazu doof <lacht> die ist einfach so ein bisschen doof ne die die
0: oder unbedarft das ist vielleicht ja. das richtige Wort die ist sympathisch aber unbedarft.
2: Und Quan ist einfach nur Hate, Hate, Hate. Und ja, oh, hat ihre Lektion lernen. Und äh, ja, also dieser ganze Strang, der war mir total... Über Den hätten sie komplett rauslassen können. Der hat nichts gebracht, außer
0: Geld zu verbrennen in der Serie.
1: Und dann interessant, dass irgendwie niemand von euch äh, Charlie Murphy in ihrer Rolle als Mackie bisher erwähnt hat. Ist denn das blonde Mädchen mit den kurzen Haaren ist <lacht> ja, Bekanntes gewesen? Genau. Naja, also die hat man äh, mal so, in, ja. die Blinders gesehen äh, in Last Kingdom und so weiter. Die hüpft so auch? Achso, aber die ging es jetzt um den Charakter. Ja, die ging es aber jetzt gut. ehrlich gesagt um den Charakter, dass, dass äh, die, 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 das ist Schauspielert sich so weg irgendwie. Also das, das war halt auch, was, ne, also mit Spielen dem, so nicht gibt. Ein, ein, mit Schullöffel
2: reingepresst in die ganze Situation, also, <lacht> und dann wieder rausgezogen, also ganz merkwürdig. Ja, das, das war nicht durchexecuted, würde ich auch sagen. Also, ne, wir brauchen einen irgendwie, wir müssen in die,
0: die Allianzseite müssen wir irgendwie zeigen. Okay, wie machen wir das? Ja, mit einem Menschen, der mit den, äh, Allianzen irgendwie zu tun hat. Ja, okay. Warum? Ja, weil die entführt wurde, so. Die wurde geschlagen und die wurde entführt. Dieser so, Junge ah, bei den
2: Transformers immer. Ja, genau. Der macht und nichts. Die müssen immer nur gerettet werden. <lacht> So, dann, ja, was, wie, wie kriegen wir denn die Geschichte? Die
0: muss mit dem Master Chief bumsen. Ah, okay, aber die, die, der Master Chief ist zwar.
2: Und Cortana groß, guckt
0: zu. Und die das ist 1,40 Meter 40 groß. Wie <lacht> soll das funktionieren? Aber <lacht> das war.
2: Ah. Ich weiß nicht. Also, also Fortana hätte neben ihm stehen müssen so, I find your performance quite adequate oder sowas. Und sowas hätte passieren müssen. Das, ähm, ich weiß, warum,
0: ja. warum mussten die Sex haben? Also es ist nichts Schlimmes, ne? Aber das war irgendwie unpassend, fand ich. So, als ob die nicht auf einem anderen Level irgendwie relaten können. So, nee, nee. Muss einmal sehen, wie das sich anfühlt.
1: Ja, glaubt okay. ihr denn, dass ihr an dieser Stelle übrigens nochmal herzlich willkommen an Last Geek Tonight, ich weiß nicht, ob Christian oder Nessie jetzt da sind, schönen guten Abend an euch, die ihr gerade im Chat gekommen seid. Ähm, hey. ja, äh, Mackie, pff, kommt die nochmal wieder, ich meine, gerade Obi-Wan okay. lehrt uns ja zurzeit no one's ever really gone, und äh, also Star Wars ja im Allgemeinen, aber Obi-Wan jetzt nochmal im ganz Besonderen. Ich glaube einfach, die wird nochmal wiederkommen. Die ist nicht als ist Geist nicht gegangen. Als ja. Geist
0: wird die natürlich
2: irgendwie
1: so ein Artefakt. Ja, die ist jetzt irgendwie so im Halo hochgeladen, weil sie da schon mal ja. drin war. Irgendwie sowas. Auch. Ähm, weil äh, die. Ja, äh, du brauchst die, glaube ich, auch so ein bisschen, um halt einen Grund zu haben, permanent äh, zum Covenant drüber zu schwenken.
0: Ja, mhm. genau, das, das ist auch der Grund gewesen, ne? also die andere Seite zu zeigen und da irgendwie auch da relaten zu können. Also mit denen irgendwie diese, diese Intention zu verstehen, die große Reise, das hätten sie also als alles nur äh, sehr äh, explosiv halt irgendwie zeigen können. Ne? Also indem sie das wirklich herunterbeten, warum das gemacht wird. Äh, so konntest du, hattest du da einen Charakter, der das nicht versteht und dem du das einmal erklären musst. Okay. Ist in Ordnung, hätte man. Bestimmt auch anders lösen können, aber vielleicht nicht ganz so sympathisch. So jetzt, ja. Das ist
1: nämlich genau das Problem. Die ist halt viel zu nett irgendwie. Also, <lacht> ja.
0: ja, weil die ist ja ein zwiespältiger Charakter. Du hast es ja gemerkt. Sie, mhm. sie zieht sich da das Laserschwert aus dem Finger raus, ne, weil sie halt keinen Bock mehr hat, für die zu spitzeln. Ähm, aber sie zieht es halt nicht bis zum Ende durch, sondern schwenkt dann halt doch wieder um. Und ähm, ja, das macht es ja nur menschlich. Also es gibt ja. Zumindest habe ich bisher wenig Leute kennengelernt, die so eine äh, 100%-Agenda von all ihren Sachen verfolgen. Sondern wir sind halt sehr wankelmütig in unseren Entscheidungen. Und dementsprechend fand ich das jetzt schon nicht schlecht, dass sie nicht pure evil ist. Hm. Uh, because of reasons. Ne? Ich fand das nur eher irritierend, dass sie da, weiß ich nicht, wie lange, 20 Jahre oder so, äh, bei der bei der Covenant aufgewachsen ist. Und bis auf so ein lustiges Narbenspiel auf dem Rücken halt gar nichts davon getragen hat an psychischer Belastung, PTSD, wie auch immer. Ey, die ist ja. bei Aliens auf dem Pilz-Raumschiff aufgewachsen, die alle aussehen wie Monster.
2: <lacht> okay. Ich fand du aber, die, die hatte so einen merkwürdigen Arc, einfach dann, das ist, die war im Grunde Frankenstein. So, mehr oder ja. weniger. Also emotional ja, ein bisschen unterentwickelt, äh, wurde gequält oder so, ne, von der Menschheit verstoßen. Dann hat sie sich ange angenähert, weil sie ja eigentlich doch äh, im Grunde sich nach, nach Nähe sucht, sehnt oder sowas. Und dann wird sie nur noch einmal kurz erinnert, so, ach ja, übrigens, Menschen sind scheiße und dreht direkt durch. Und
0: ja, ich, ja, weiß, aber du, ich war also auch so du, bei The
2: Books. Es war ein so
0: ein <lacht> Satz am Ende, ähm, der hat zeigen sollte, wie evil eigentlich denn die Allianz ist, dem da der eine von den äh, ich wieder vergessen, wie diese komische Schneckenrasse da heißt, die die, die anführen, die Allianz. Äh, wo der so halt meinte so, hä, ein Scheiß, kommt die mit auf die Reise? Wir bringen die um. <lacht> so, so, so ein Unterwesen kann nicht mit auf die große Reise gehen, ein ekliger Fleischsack. Das war schon, also es hätten sie viel mehr noch hervorbringen müssen, dass die Allianz eiskalt ist. Genauso wie die UNSC, ne, dass sie sich eigentlich gar nichts nehmen. Ich fand das aber ähm, immer sehr
2: übertrieben, wie die UNSC da halt äh, zum Bösen gemacht wird. Ne? Also diese Szene, wo äh, ihre Origin-Story dann, wo man kurz sieht, ne, äh, Sie ist irgendwie ein kleines Kind auf irgendeinem ja. Müllplaneten und wird da, ja, wenn so ein Kind dann mal wegrennt, dann schießen wir das oder prügeln wir das einfach tot. Das ist kein Problem, ne? Easy. Ja. Okay. So was haben die gemacht? Die haben die, das sind die
0: Recycling-Leute, Mann. Die machen, dass ihr wieder neues Plastik habt. So nein, die müssen wieder geknüppelt werden. Die, sind, die dürfen sich nicht verstecken.
2: Äh, das ja, ist schon plakativ.
1: Das, ja. Ja, wir sind uns glaube ich darüber einig, dass also wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, sie haben halt einfach in jeder Variante immer die sicherste genommen oder die Standardvariante genommen, dann kann man halt nichts falsch machen und genauso ist es ehrlich gesagt auch. Ja, Also es ist Innovation, suchst du hier vergebens, aber ich sag mal für eine erste Staffel, wer will es ihnen verdenken bei so einem Thema? Ja, also da, das. da. Ich find, finde
2: ich ich aber, sie haben die umgebracht, als sie gerade überhaupt in, als Charakter so ja, interessant Ja, deswegen wurde, glaube ich ja, dass ja? sie
1: auch wiederkommt. Ja. Aber da hätte man jetzt sehr
2: so viel ist. noch mitmachen können, theoretisch. Ja, ja.
0: Die werden alle noch mal wiederkommen. Leider. <lacht> also auch <lacht> das Mädchen auf Madrigal. Was ich nicht verstanden habe, wir kommen ja gleich noch zum letzten Charakter, den wir noch nicht ja. 100% besprochen haben. Was ich nicht verstanden habe, der Planet, auf dem John groß geworden ist, wie heißt der? Wisst ihr das noch?
1: Äh, Einblendung. Keine Ahnung, weiß e ich nicht. Er Eridianus heißt ja, der. Das ist also ja
0: eigentlich ein Mond vom Jupiter, glaube ich. Wenn ich das richtig zusammenkriege. Also vom, von der Benennung her. Ach, wie diese griechische Joghurt, ne? <lacht> Anscheinend. So. Wie nennen die den Planeten in der Serie? Aradnus. Okay. Die sagen nicht er Eridianus dazu. Die sagen Eridanus. Und ich habe immer gelesen, also da fehlen doch Buchstaben in eurer Aussprache. Was ist denn aus Eridianus geworden? Der sagt immer Eridanus. Ich wusste erst gar nicht, wovon der du redet. kann das doch kein Amerikaner aussprechen. Warum kann der denn nicht Eridianus, und in, der Aber Eridianus glaub, ist in der
1: deutschen ein Sternbild und kein Planet?
0: Ja, oder was auch immer, ne? Aber der heißt ja, der Planet heißt so, auf ja. dem der da groß geworden ist. Und, ähm aber heißt das heißt das und ich habe das immer falsch ausgesprochen oder sprechen die das verkehrt aus? Ja, du, also
2: so würde das glaube ich ein Amerikaner halt aussprechen einfach. Aber da sind doch Vokale drin.
1: <lacht> I don't <lacht> ich know, know what you're talking about. <lacht>
0: <lacht> Weil sind Vokale so egal, das ist okay, ne? Also es ist eine wir kommen ja noch wir machen jetzt was anderes, wir machen die Charaktere zu Ende
1: hier, ne? Ja, genau und dann haben wir ja nur noch einen, der jetzt so ja. raussticht, also zumindest äh das wäre dann eben John, the Master Chief himself. Er darf viel mehr sprechen als in den Spielen. Trotzdem gab es einen Riesenaufschrei, dass äh, da nicht die Originalstimme verwendet wurde. Ähm, in ja. den Spielen. Und er nimmt seinen Helm ab. Oh, kann das denn sein? Ja, und das, das Kostüm wie gesagt, dieser Unterschied zwischen Mark 1, 3, 7, 8, 9, 10, den, den kenne ich jetzt äh, nicht, der wäre mir so jetzt nicht aufgefallen, ähm, das Kostüm, das ist halt, also das waren, man muss zugute halten, es sind echte Kostüme und nicht wie bei Iron Man einfach nur äh, CGI draufgepappt, also es sind echte Aber Kostüme. hast du das immer gesehen
0: in Iron Man? Also wusstest du, ab welchem Film das keine Kostüme mehr sind? Nein, das ja, nein, nicht das mehr. Aber ich, ich, ich,
1: ich finde es immer schön, wenn man sich die Mühe macht, noch echte Kostüme zu machen. Ja, also das auf jeden Fall, Fall einfach immer, immer schön. Aber gerade beim Master Chief und das ist es halt, da man so eins zu eins kopiert hat, war es halt für mich irgendwo immer ein Cosplay. Weißt du? <lacht> das, schön, das, dass du das auch so siehst. Das ist halt der Punkt, wenn ich es halt so eins zu eins aus dem Spiel kopiere, ist es halt ein Cosplay. Deswegen ja. hätte ich mich nicht großartig dran gespür, gestört, wenn man es zumindest so ein Ticken modifiziert hätte, damit es halt für mich diese Cosplay-Vibes nicht hat. Jetzt ist das, sag ich mal, bei uns in dieser Runde halt, die wir auf Cons gehen und regelmäßig oder überhaupt mit Cosplay ein bisschen in Berührung kommen und halt, ich habe halt schon 50.000 Mal einen Darth Vader direkt neben mir vor mir stehen sehen. Ja, irgendein. Das heißt, wenn ich den in der Serie sehe, dann sehe ich den natürlich mit einem komplett anderen Blick, ja, und dann sehe ich den halt mit so einem Cosplay Blick. Auch Stormtrooper kann ich nur noch mit Cosplay Blick sehen, ja. Ah, guck mal hinten ist die Lasche auf und so. Ah, sitzt nicht richtig. Ja, ähm, das, das ist halt äh, Berufskrankheit. Ähm, ich hätte mir da an der Stelle einfach ein bisschen mehr Fantasie gewünscht, damit ich, ich persönlich diese Cosplay Vibes nicht habe, ähm, weil er tapst dann halt doch ein bisschen ja also sehr überlenkt. leichtfüßig, ne? Ja, genau. ja äh, äh, Das
0: ist mir auch aufgefallen. ich Also Cosplay musste ich auch sofort dran denken. Ähm, also das spricht übrigens halt für
1: die Cosplayer, ne? Also, ne? Also, ja. <lacht> äh, gerade weil du so
0: Falten im, ähm, im Schrittbereich halt siehst, ne, das ist also die Berüstung von den Spartans ist ja relativ einfach aufgebaut. Du hast so, ein, so einen schwarzen Unteranzug und dann so grüne Applikationen, die da überall drauf sind, die so Lücken haben. Ja. Da siehst du halt diesen schwarzen Gummianzug dadurch. Ja. Und ähm, in den Spielen ist das auch so, ne? so, schwarzer Basisanzug und darüber halt diese Rüstung, äh, aber da gibt's halt keine Falten, die geschlagen. <lacht> also es sind es sind so Nitbits, ne? aber wenn du halt so einen Charakter in so einer Fernsehserie über neun Folgen lang siehst, von denen er in zwei Folgen halt so eine Rüstung hat gefühlt ähm, und du siehst dann halt die, den Faltenwurf im Schrittbereich, dann dachte ich mir schon so, naja, okay, vielleicht ist es doch nicht verkehrt, bei bestimmten Szenen dann nicht die Realrüstung zu nehmen, sondern eine CGI-Rüstung wie bei Iron Man zu nehmen. Das wäre dann vielleicht nicht verkehrt gewesen. Und außerdem, der Typ ist halt ein laufender Panzer. So ist, die, sag ich mal, die Übersetzung von so einer, von so einer Rüstung, die der da trägt. Also die wiegt eine ganze Menge. Und so richtig viel damit machen kannst du eigentlich nicht. Ähm, das kannst du halt machen, weil du da... Also diese Leute, die da drin stecken, denen wurden halt die Knochen ausgetauscht, ne, die Muskeln ausgetauscht und so. Also sind da auch so viele dran gestorben. Ähm, also das sind alles super Menschen, die diese Rüstung tragen. Und ähm, das Gewicht von den Rüstungen, das siehst du aber nicht in der Serie. Die sind ja. immer alle sehr leichtfüßig ja. da rumgelaufen. Aber ist okay. <lacht> ist, also fand ich jetzt nicht so katastrophal. Es ne. ist, ist, ist in Ordnung. Aber könnte man vielleicht in der zweiten Staffel verbessern. Da muss ja noch Potenzial drin sein.
2: Ich finde halt, das ist auch ein bisschen inkonsistent dargestellt in der, im Verlauf der Serie. Also in der letzten Folge springen sie aus, aus dem All quasi auf den Planeten runter und mhm. stoppen einfach. ne Und dann in der so. nächsten Szene paar Schüsse und alles ist leer und fast kaputt. also ja vielleicht kam mir das nur so vor aber ich habe nee, das Gefühl das gehabt entweder sind die unzerstörbar und dann wieder super leicht zerstörbar ja also da, genau in, auch da wieder Inkonsistenz so das ist mit dem
0: Runterspringen und einfach landen das haben sie halt leider nicht
2: erklärt ne das ist nee, das so ist eine, also so ein Ausgleich gibt, irgendwie, dass sie das machen können und dann versteift sich die Rüstung und bla bla bla. Das wird da ja irgendwie ja, das, das
0: fehlt Das fehlt halt alles so ein bisschen, ne? Also warum das funktioniert. Also der müsste ja, der hätte ja nie Fallschaden. <lacht> <Der> <lacht> immer der also jetzt so in, in äh, Game-Terminologie gesprochen, aber ja, es, wie gesagt, das müssen sie, vielleicht könnten sie das noch erklären beim nächsten Ja, Tag. ich meine nur, also
2: in den Spielen überlebt diese Rüstung den Erdeintritt und Aufprall auf der Planetenoberfläche. Ja. überlebt er in dem Ding, weil das sich irgendwie so ein, Sch so ein Schaum reinspritzt und was weiß ich, sich versteift und deswegen... Wie bei äh, wie bei Demolition Man in den Autos. Ja. Es <lacht> genau. gibt keine Airbags mehr, gibt's Memory ja. Foam. Aber jetzt haben wir noch gar nichts gesagt zu der schauspielerischen Leistung oder ob wir den sympathisch fanden oder nicht. Äh, Vielleicht
1: noch ich einen, einen den, kurzen Einwand äh, oder einen kurzen Hinweis noch von Jack Mock aus dem Chat, der schreibt, ah, dass äh, hey nicht selten ist es die äh, Kombination zwischen echtem Kostüm und CGI-Enhancement, die es hm. dann gut wirken lässt. Und das ist es, glaube ich, dann auch, dann hätte man ja. auch, äh, ich meine, ich, ich frage jetzt nicht, warum du explizit beim äh, beim äh, beim Master Chief in den Schritt guckst, aber mir ist es nicht <lacht> aufgefallen. Oh Wenn es dir aufgefallen ist, dann okay. Aber ja, sowas hätte man natürlich <lacht> raus editieren können, klar.
2: You wanted to see his little John.
0: <lacht> ja, es ist, es ist mir halt aufgefallen, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> ich bin halt ein sehr ehrlicher Mensch. Ne? <lacht> okay. Äh, ja, schauspielerische Leistung.
1: Hm. hm genau. Hm. Also ganz ehrlich, also das, ich hatte mir den Master Chief ja. ohne Helm anders vorgestellt als Klar, äh, jeder also anders, anders als Pablo Schreiber. Je, mhm. Genau, das ist so das erste, womit du leben
0: musst. Was du angesprochen hast, weiß ich nicht, ob das bei irgendeinem Menschen, der die Spiele auf Deutsch gespielt hat, negativ aufgefallen ist. Die deutsche Synchronisierung von Master Chief ist Scheiße. Ähm, wenn man die Spiele spielt, dann bitte nur mit englischer Vertonung, weil da hat er so eine richtig kernige Stimme äh, von Steve Downs. Äh, also der ist, ist als ob der, der Steve, der, der trinkt, glaube ich, Whisky äh, zum Frühstück und putzt sich auch die Zähne mit Whisky. <lacht> Es hat, der, der hat eine richtig kernige Stimme und äh, das passt auch so zum Master Chief. Das ist okay. Ähm, das heißt, die Stimme hat mich überhaupt nicht gestört jetzt in der deutschen Serienfassung, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es in der englischen ist, die da jetzt irgendwie schlecht ist. Hat Pablo Schreiber, hat er einen Akzent? Wahrscheinlich nicht, oder? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ja, genau. Okay. Ähm, aber ja, also der Typ zieht halt literally äh, in der, in der Spieleserie nie seine Rüstung aus der müsste sehr blass sein. Und der müsste auch unheimlich viele blaue Flecken haben. Dass du das jetzt in der Fernsehserie so nicht zeigst, ist verständlich, weil er zieht ja andauernd seine Rüstung aus und er wäscht sich anscheinend auch. Der Master Chief, der wäscht sich nicht. <lacht> der, hat, der zieht die Rüstung nie aus. Ne? Der wird sogar
2: gefüttert und alles wird abge alles. abgeführt, was er so von sich gibt und
1: tralala. Ja, der wird er sogar hat so die
0: super, das ist eigentlich so eine super Fremen-Rüstung, die er trägt. Wie heißen ja. diese
2: Fremen-Anzüge? du
0: das noch einer?
1: Ja, so ein Destillanzug. Ja,
0: ja genau. Ja. Das ist eigentlich so die die Ultra-Variante davon. Das ist eigentlich die, dieser Mjolnir-Anzug. Wird der eigentlich einmal mit einem Namen erwähnt, dass die Mjolnir genau, heißen? Ich glaube nicht,
1: dass die Mjolnir sagen. Nee. Ah, ja. ja ähm,
2: Mark oder sowas, ne? oder? Das ja, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist
1: auch ja. wurscht, aber
2: an sich, der
0: Pablo Schreiber ich, ist ein sympathischer Typ. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache. Und wenn du den schon zeigst, dann muss es halt ein sympathischer äh, Mensch sein. Und ich, ich finde
2: find, den Pablo Schreiber sympathisch. Ich finde, sie haben es verschenkt halt mit dieser Kapsel, ne, die er sich entfernt hat. <lacht> und dann sieht er halt also was hat er denn jetzt für krasse Emotionen, außer dass er mal sauer wird? Also das war es an Emotionsreichweite, die er hat in dem in dem Ding. Und ich fand das ehrlich gesagt auch ein bisschen Stereotyp, dass er äh, dadurch im Kampf dann nur äh, so blinde Wut bekommt und die Kai wird halt quasi so: ah, Was mache ich jetzt? Ah, oh Gott, die schießen alle auf mich, an muss gerettet werden. Hätte ja, aber man nur, auch weil sie,
0: nur nur weil sie äh, absolut ohne Hirn und Verstand sich in, dann in den Kampf reinwirft. Das ist ja eher das Problem. Ne? Die haben ja, die, so wie ich das verstanden habe, die Emotionen rausgenommen, damit die halt in jeder Situation äh, klar bleiben und sich nicht halt irgendwie verleiten lassen, irgendwas zu machen. Und sowohl John als auch sie, die stürzen sich ja dann ohne ohne Sinn und Nachdenken dann ins in, in den Kampf rein, äh, als sie da auf äh, Aredness, die dieses eine Artefakt da bergen. Uh, da siehst du ja auch, der springt ja auf einmal aus einem fahnen, also lässt das Artefakt zurück, springt aus einem fahnen Wartalk auf so ein, was ist das, wie heißen die Fliegedinger nochmal, ist doch egal, dieses fliegende Raumschiff rauf und springt dann runter und ballert da alles, so, bist du dumm, <lacht> du schreist da in den Fernseher rein, so, nein, lass sie sterben, so, es ist okay, es gibt noch weitere davon, aber ja, macht er halt nicht, weil er jetzt ja Emotionen hat für seine Teammitglieder.
2: Ja, ich habe nur das Gefühl, dass sie dann halt dadurch schwächer wurde, aber er nicht wirklich. So quasi. Also
0: ja, gut, kann sein, ne? dass, dass das so
2: hingestellt gut. wurde.
1: Ja. ja, Freunde der Sonne, was machen wir jetzt damit? Gucken wir die zweite Staffel auch noch.
0: Ja klar, weil es halt kein totaler Scheiß ist. Wir sind über alles, wir sind über alles froh, was nicht ein Komplettausfall in Spieleverfilmungsrichtung ist. Insofern ja, ja gucken wir
2: bis wir erlöst werden aus, aus diesem Band, bis dann die, die eine gute Serie kommt. die oder der Aber eine wir, wir sind ja
0: gerade, wir sind ja gerade wenn du das als Sinuskurve so betrachtest, da, wir ja. hatten jetzt 20 Jahre lang den unteren Punkt und, und jetzt geht es so nach oben mit der Sonic-Verfilmung, äh, mit dem neuen Mortal Kombat-Film, der jetzt auch einen zweiten Teil kriegt, jetzt mit der Halo-TV-Series. Es geht,
2: wir sind, äh, es geht nach oben. Und zwar Aber relativ steil. Also wir hatten aber definitiv nicht diesen Heureka-Moment, wo wirklich einer verstanden hat, wie das zu funktionieren hat oder so so einen Präzedenzfall setzt für, ah, so macht man Videospielverfilmung, ne Das das hatte ich noch nie und das war jetzt Halo auch nicht. Ah, und das
1: war es halt auch nicht. Aber wir sind ja, wie gesagt, nee. schon froh, wenn es halt keine kompletten Krücken sind. Ja. Genau. Gut, also ich würde mal sagen, okay. dann haben wir, wenn euch nichts mehr einfällt, zu Halo erstmal alles abgefrühstückt. Wenn ihr mehr von den Kollegen Tobi und Gordon hören wollt, dann muss man einfach nur nach was suchen bei Podcast bei Podcatchern. Tobi, nach was muss man
0: nach, was muss man, muss man nach suchen? Ich weiß es nicht mehr. Erklär es mal kurz.
2: Na, natürlich nach Videogamecast in einem Wort. Ich weiß, sehr kreativ, aber den gab es noch nicht, den Namen. Man findet uns unter demselben Namen auch auf Twitter. Also eigentlich auf allen Podcatchern auf jeden Fall. Spotify, Apple und so weiter und so fort. Genau, auf Twitter, auf Instagram. Ja. Und natürlich auf Twitch auch, wo wir unter unserem eigenen Videogamecast... Account am Sonntag, also geht ne, zu dem Zeit-Slot, irgendwie ab 20.15 immer was streamen. Entweder also altern alternierend quasi ein Podcast oder irgendein anderes Retro-Thema meistens. Und wir sind auch bei Let's Play for Charity oder LP for Charity auf Twitch immer am mittwochabend zu sehen, auch 20.15, auch meistens so zwei Stunden. Da spielen wir gerade Mass Effect 3 noch. Und das Ach. hat hoffentlich auch beim Mal sein Ende, weil langs <lacht> ist es langsam ein bisschen hart <lacht> <lacht> ja, ja, Wie schön.
0: Ja, wenn da euch das dass es langweilig wird. Ja.
1: Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da auf den einschlägigen Bewertungsportalen iTunes oder Spotify oder Podcast Addict. Wir freuen uns natürlich auch immer über eine E-Mail an info oder eine WhatsApp- an die 015259647709. Wie geht's weiter bei Nerdizismus? Michael und ich werden äh, zeitnah das Ende von Obi-Wan besprechen. Die letzten drei Folgen, das werden wir dann auch wieder ganz normal im Stream machen bzw. ganz normal als Aufnahme machen. Also nicht aus dem Auto wie beim letzten Mal unsere Aufnahmen äh, dann ähm, Strange New Worlds geht weiter Orville geht weiter The Westworld geht weiter also wir haben zurzeit ist wieder mal Serien äh, Overkill wir gucken wie wir das alles abfrühstücken aber wir werden gucken was wir das zu machen und natürlich auch unsere Herr der Ringe Reihe wie gesagt schaltet euch doch da mal den ersten äh, Cast rein zum The Hobbit Extended Edition dazu kommt bald dann was zum zweiten so äh, in diesem Sinne machtet Jota draußen äh, vielen Dank fürs Einschalten heute auch wieder und äh, Tobi und Gordon euch vielen Dank, dass ihr äh, über diese Serie sprechen wolltet. Also ihr müsst eigentlich bei mir bedanken, dass ich euch da äh, unterstützt habe. <lacht> und, äh, also hört mal rein bei den Jungs. Ja, so lief mehr, das. Ich, ich erinnere mich noch. Ne? Genau, bis dann. Ciao. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.
1: Geht euch das auch so, dass immer wenn ihr auf dem Handy eine Nachricht guckt, dass jemand eine Produktion gehört, das Podcast im Bier. So, ah, nicht, dass der jetzt in irgend so Gruppen drin ist. Ja.